0: Bom dia, jovem.
1: Começando mais um giro das 11 ao vivo aqui pela TV 247 Recebo o meu querido Jefferson Miola Sir Jeff Miola aqui conosco <risos> Tá um friozinho aí em Porto Alegre, Miola Chegou aquele frio que estavam anunciando aí Que ia chegar uma frente toda fria Que aqui ainda não chegou não, viu? Tudo é,
0: bom? Né? Foi uma infantaria frente, é, fria, não foi só uma frente fria, Uma
1: infantaria né? fria
0: muito frio ontem, hoje até atenuou um pouco a temperatura, ela tá ao redor, amanheceu ao redor de 12, mas ontem amanheceu com 4 graus e sensação térmica bem baixa também. E hoje, curiosamente, chuva, mas a temperatura sobe um pouquinho. Então, bom mas dia tá... desde... Hã?
1: Não, não, eu ia perguntar para o público aqui como é que está no Brasil todo, né? porque uhum. a gente é assistido, inclusive, Isso. no exterior, claro. mas é, falem para a gente do tempo no Brasil, para a gente saber como é que estão as coisas aí. É, aqui no litoral norte voltou a chover muito na, na, há três dias atrás, São Sebastião. Vamos, vamos monitorar tudo isso aqui. Jefferson Miola, aqui no nosso giro, para a gente falar né, do, do, da cena política de Brasília. Hoje teve reunião ministerial, está transcorrendo nesse momento. O Lula convocou os 37 ministros para... É, realinhar, né? como ele tem feito até com uma certa regularidade. Eu queria começar, Miola, é, perguntando para você sobre esse é, essa questão da Daniela do Vaguinho, do Ministério do Turismo, porque houve aí uma comoção por parte do Lula, por parte da própria Daniela. Os relatos são de que os dois choraram ali na reunião, em que ela ainda acabou por se manter no Ministério do Turismo, mas todo mundo dá como certo que ela vai ter de deixar o, o, o Ministério para que esse Celso Sabino assuma uma figura ligada a Écio Neves e também a Bolsonaro. É, sem essas tratativas, sem essas negociações, fica inviável governar, Jefferson Miola? Queremos te ouvir.
0: Tá, o primeiro, bom dia, apenas comentei aqui sobre o tempo, um bom dia também para ti, sempre um grande alegria e prazer estar contigo né, e a toda a audiência 247, coraçãozinho recíproco. Mas eu acho que esse é o padrão novo né, daqui para diante de uma governabilidade em permanente estado de tensão. Né. A situação da, da ministra Daniela Carneiro eu acho que é praticamente resolvida, né? ela tem um problema facilmente entendível, ela está saindo do União Brasil e está indo para um partido que é o Republicanos, que já declarou de antemão que abdica cargos no governo, pelo menos aparentemente diz isso, O presidente hoje tem uma entrevista dele em algum veículo nacional, e portanto é uma situação contraditória, ela não representa o partido do qual ela está saindo e ela não poderá representar o partido eh, que ela pretende ingressar e deixa o presidente numa situação difícil que não aquela de eh, fazer uma recomposição. Mas eu acho que tem um problema intrínseco ao que nós estamos vivendo, que é este padrão né, que nós estamos acompanhando, eh, que é um padrão permanente de tensionamento, de distorção né, de, de achaque, né, de chantagem em relação ao governo. E esse é o nome que a gente tem que dar para isso que está acontecendo. Tem um, uma circunstância que a gente vem acompanhando nos últimos dias que ela é profundamente reveladora, né? disto que é uma tentativa né, de constranger né, o presidente Lula. Alguns dias atrás, semanas atrás, diante da iminência de uma derrota estrondosa do governo com o a medida provisória dos, de organização dos ministérios, eh, a direita e a extrema-direita alegavam né, um problema de articulação política e da ausência né, do presidente Lula no centro da interlocução política com o Congresso Brasileiro. Bom, a partir daí, o presidente então passa eh, eh, a orientar os seus próprios operadores políticos do, do, do Planalto e também ele pessoalmente empenhado nas... Na, na, nos entendimentos políticos, eh, mas isso não resolveu. Aí eles dão um passo além, né? E passo além é eh, dizerem que o, o, o presidente Lula agora, não né, uma vez que ele entrou na operação política, ele tem que eh, beijar os, as mãos para não dizer se ajoelhar os pés do Arthur Lira e convidá-lo para fazer parte do ministério ou convidar um dos seus para fazer parte dos do seus ministérios. E ontem a gente percebeu que foi um dia muito intenso, né, de enormes especulações e de ataques né, de parte deste bando da, que eu chamo da Deputado Cracia, liderada pelo Arthur Lira, onde eles eh, sinalizavam não só o interesse de abocanhar o Ministério do Turismo com esse personagem né, notoriamente vinculado ao que é de pior da política brasileira, Écio Neves e o bolsonarismo, né, mas esse é o esse é o horror dos tempos que nós vemos desse tempo político-eleitoral, mas eles ambicionavam mais a Embratur, o Correios e por aí afora, mas não ficaram só nisto. Eles, inclusive, eh, ameaçam avançar e fazem uma chantagem muito forte para abocanhar né, o Ministério da Saúde. Então isso cria uma situação para o governo, que é uma situação para o presidente Lula, que se ele cede, ele fica rendido, é assim mesmo, e se ele não cede, esta horda dobra a aposta. Né? E eu acho que esse é um padrão que nós estamos vendo, porque há uma mudança paradigmática, isso nós temos conversado, em relação a como o Congresso Brasileiro funcionava, no que era lá atrás conceituado pelo Sérgio Abranches como sendo o presidencialismo de coalizão, isso acabou, na minha percepção, e nós temos hoje um regime que é este regime de um controle de maioria do, 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 da Câmara dos Deputados, que exerce, a partir do controle das verbas públicas do orçamento nacional, exerce com o orçamento secreto, exerce um brutal né, poder de pressão, chantagem e extorsão para controlar mais e mais parcelas do poder, das políticas públicas, dos negócios da União né, e também, sobretudo, o orçamento né, eh, nacional eh, direcionado com base em princípios eleitoreiros, clientelísticos, né, e com uma formidável corrupção, via Codevasf, Denops e por aí vai. Esse eu acho que é o padrão. Né? O governo está vindo de uma dificuldade e falta numa equação do governo para pensar a saída disso, eu encerro, um componente que é externo a esse ambiente dessa institucionalidade apodrecida, que seria um campo de sustentação da sociedade brasileira em relação ao, ao, ao governo que foi eleito e que está sendo vendo o seu programa eleito né, sendo desnaturado e combatido de maneira ilegítima né, por essas maiorias parlamentares formadas né, como hordas, como matilhas né, que se apoderam né, do Estado brasileiro.
1: Está aí o preâmbulo sempre elegante do meu querido Jefferson Miola. Deixa eu trazer comentários aqui. Vamos mergulhar um pouco mais nesse tema, porque... Interessa muito a todos nós. É, e eu vou uh, apresentar uma hipótese aqui para o nosso querido Miola. Cordabamba está dizendo aqui, meu querido Conde, será que a Detone achou o caminho de casa depois do comentário do maravilhoso Zé Geraldo? Só lembramos de você. Beijos, querida Cordabamba, o casal de Brasília, maravilhoso. É, eu vou colocar o vídeo aqui depois para o Miola assistindo. Você se é viu, Miola, o, o Zé Geraldo Souza Júnior? É, numa comissão, e ele dá uma, uma, uma resposta para aquela deputada bolsonarista, assim, que é de uma beleza infinita. Ele cita Otávio Paz, né? cita os, os indígenas olhando é, a, as caravelas de Colombo e não, e não vendo as caravelas. Você deve conhecer esse texto, né?
0: Sim, 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 conheço. eu ouvi o Zé Geraldo também. Você né? viu? Eu vou colocar para
1: para é do nosso, do nosso público daqui a pouco aqui. Bom, Elza Moura está dizendo aqui, chuva e frio no sul de Minas. Sempre chuvinho e frio. O sul de, sul de Minas é maravilhoso. Viu? Você conhece o, o meu nome, sul de, sul de Minas Não
0: conheço, infelizmente, não.
1: Paraisó é pertinho aqui do Vale do Paraíba. O Vale do uhum. Paraíba é meio mineiro. corda banda. Jeff Leandro dos Santos Marques. Bom dia, Gustavo. Muita chuva aí na morada da praia. Maria Cristina, bom dia de Piracicaba. É, saudações democráticas a todos vocês, sejam todos muito bem-vindos aqui. É, Miola, deixa eu explorar um pouco mais a questão da relação governo-Congresso. Eu, eu, eu tenho postulado que o, o, é, é, é o momento de se mudar um pouco esse padrão. O Congresso agora, as elites perceberam que é, o Congresso é a única esperança delas, porque você tem um governo que é democrático e popular. Né? É, e isso está acontecendo em todos os países da América Latina, salvo engano, né? notadamente na Colômbia, nesse momento. Você não acha que era hora de o governo ousar e criar um, um novo patamar com transparência é, para o país inteiro ver, né? ousar mudar esse patamar de relação, criando algum tipo de grupo de trabalho ou um gabinete que possa identificar... Os perfis de cada deputado, as demandas de cada um, cientificamente. Eu tenho pensado muito nisso. O que você acha?
0: Mas tu dizes em que sentido, assim, de atender as demandas individuais dos parlamentares? Não é de atender,
1: é de criar um, um por exemplo, como é que a gente vai convencer a bancada da, da Bíblia ou a bancada do Boi a votar esse projeto? fazer um processo científico, né? pensado, pesquisa, o que, que é. eles querem, o que, que a gente pode dar sem perder a nossa identidade.
0: Sim, sim. Gustavo, eu, eu, eu acho, assim, porque o governo... Eu já, já trabalhei no Planalto, já acompanhei a área correspondente a fazer essa gestão cotidiana no varejo da relação com os parlamentares e uma abordagem de conjunto também em relação às bancadas e aos partidos políticos. Isso é feito. Isto não é, não é algo que falta exatamente. Eu acho que nós temos uma situação, Gustavo que é que ela, 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 ela é uma situação estruturalmente, né, extremamente complexa e praticamente intransponível. Nós temos um sistema político eleitoral que gera isto, que gera essa brutal distorção em que o presidente da República e também o chefe do Poder Executivo Estadual e Municipal ele via de regra ele é eleito né, com mais de 50% dos votos, né, mas ele não consegue eleger uma bancada parlamentar própria superior a 17% 18%. Se a gente pega países vizinhos e até mesmo o padrão das, é, é, dos, do, 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 dos sistemas parlamentaristas é, europeus e até mesmo nos Estados Unidos, onde tem um, um bipartidarismo, nós vamos ver que há uma situação de, um, de uma relativa paridade né, entre as forças políticas mais proeminentes é, né, que polarizam os debates públicos nacionais, que elegem os respectivos eh, cargos majoritários, mas conseguem ter um desempenho parlamentar que, se não é idêntico ao desempenho né, do, do, do presidente ou do governador ou do, do prefeito eleito, ele é muito próximo a isso. Aqui no Brasil nós temos um sistema que ele produz essa distorção terrível. E isto só teria saída né, com mudanças, não precisaria nem de uma reforma eh, política que dependesse de mudanças constitucionais e até mesmo nem de lei complementar. Bastariam mudanças na lei ordinária, portanto um quórum simples do, da Câmara dos Deputados e do Senado da República, para providenciar algumas mudanças que corrijam essa distorção, né, que é uma distorção genuína. E ela está ela na base né, dessa... É, terrível realidade que nós vivemos aqui. o primeiro. Melhorou
1: muito né? depois do e golpe. Pior,
0: sim, mas aí nós vamos na parte 2, né? que há uma modificação do perfil ideológico dessas novas maiorias que se conformam né? nas últimas legislaturas, mas particularmente na legislatura de 2018 e, sobretudo, na de 2022, quando a gente vê um crescimento né? impressionante das, da extrema-direita brasileira. Primeiro que ela ganha forma e corpo em 18 e em 22 ela cresce. E teve um condimento para esse crescimento que, é, que foi o orçamento secreto. Então, ela, além de, de ser é, é, beneficiada né, por um governo que estava polarizando, o governo Bolsonaro, que polarizava o debate e a disputa eleitoral contra o presidente Lula no ano passado, ela também, essas bancadas que se reproduziram e aumentaram de tamanho foram enormemente beneficiadas com o orçamento secreto, com o conjunto né, de esquemas de corrupção que o governo fascista militar usou na eleição do ano passado, e hoje já se sabe, já está estimado pelo Ministério da Fazenda, que isso envolveu na forma né, de arranjos eh, de última hora pelo, pelo governo federal mais de 300 bilhões de reais, isso é corrupção eleitoral na veia que foi usada e fez com que crescesse. E nós temos finalmente em decorrência disso uma realidade que ela é dramaticamente, matematicamente dramática, vamos chamar assim. Por um lado, nós temos o campo próprio de sustentação do governo, a base parlamentar própria do presidente Lula, formado na eleição dos parlamentares daquela coalizão de 11 partidos, que chega a 130 parlamentares, 135, vai lá. Né? Nós temos a extrema-direita, que tem praticamente esse tamanho entre 125 e 135, e no meio disto, mas é um meio que ele é definidor, nós temos essa bancada que ela é controlada pelo eh, eh, chefe da deputadocracia, que é o Arthur Lira. Então, nós temos aproximadamente 240 votos dentro da Câmara dos Deputados que definem se a Câmara vai votar para um lado ou para o outro lado. Quando o, o Lira ele se decide apoiar eh, eh, matérias de interesse do governo, e veja que ele não apoia todas as matérias de interesse do governo, ele apoia aquelas matérias de interesse do governo que são... Né, apetitosas para o establishment. É o arcabouço fiscal, né, agora vem a reforma tributária que ela pode preservar componentes regressivos ao invés de, progress de uma progressividade tributária e por aí afora. Ele, quando ela apoia essas matérias, o governo vence. Quando ele, ele, ele se opõe a medidas do governo, como, por exemplo, no marco temporal da questão indígena, essa excrescência que deve, sequer deveria ter sido votada, ou então no marco do saneamento, ele se alia com o bando da extrema-direita, e ele leva, então, a Câmara dos Deputados para esse lado da decisão. Então, eu acho que essa é uma realidade, e que eu acho que o governo pode continuar distribuindo verbas, agora dando ministérios, que é uma solução também meio paliativa, mas eles são dependentes, o orçamento secreto é uma droga viciante, eles quanto mais recebem, eles mais querem, e mais querem se apoderar, né, dos fundos públicos do orçamento brasileiro. Então eu acho que diante disto, que eu concordo contigo que o governo teria que se reinventar e reinventar fórmulas, bom, se esta é uma realidade, né, se uma rendição total a esse modelo não é nenhuma garantia de que o programa vai ser preservado, mas pode ser inclusive comprometedor de inviabilizar a consecução do programa do governo, eu acho que deveria se pensar um raciocínio alternativa a isto, que mais além de azeitar a relação com esse congresso e tal, mas tem um componente que falta nessa equação, que é o componente que o, 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 nós podemos até chegar a uma conclusão daqui a pouco, pode dar errado, que é o que está fazendo Gustavo, o presidente Gustavo Petro na Colômbia, diante de uma situação que ela né, guardar as diferenças de cada realidade nacional, dos conflitos políticos, das dinâmicas sociais e tal, mas na Colômbia tem uma situação que ela é muito parecida, em que os setores oposicionistas ou adversários tomaram parte do gabinete de governo do Gustavo Petro, mas por dentro do governo começaram a sabotar a própria concretização do programa começaram a inviabilizar as reformas que ele propunha Bom, chegou um momento que ele decide romper com isso e vai governar né, de modo, digamos, mais puro, sangue mais né, direto, com seus 20%, mas... mas vai dialogar com a sociedade, vai expor para a sociedade o que está acontecendo ele está fazendo isso. Se vai dar certo, Gustavo, eu não sei. Agora, isso é uma saída, uma opção que ele está adotando que nós vamos ter que apurar e ver melhor. Então eu acho que há uma necessidade né, do governo se comunicar com a sociedade, esclarecer esse grave ataque, essa guerra, essa chantagem permanente que ela é perpetrada contra a soberania popular e que ela é impedimento para que o governo consiga avançar com o seu programa e cumprir aquilo que prometeu na eleição de, de 2022. É disso que se trata. Eu acho que
1: o Brasil não aguenta mais esse tipo de chantagem perpétua do, do, do Congresso. E o, a gente está vendo que o Arthur Lira está saindo até um pouco do prumo. Ele está começando a... Ele está se sentindo perseguido pela Polícia Federal e tudo mais. Imagina, exigir o Ministério do, do meio do, 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 da Saúde? Quer dizer, é, é, parece que é sério, né? Parece que eles querem mesmo o Ministério da Saúde. Quer dizer, é uma, né? é uma loucura isso quer completar? É uma
0: loucura sob nosso ponto de vista, mas é para esses dele. caras, é, para esses caras é um aperitivo. Entende? Eles, eles não têm controle, eles não têm medida, eles não têm dose. E são achacadores. achacadores. Observa, é. aquele é o Omar Nascimento, que é um sujeito, vamos, não estou aqui dizendo desprezando, é, né, as qualidades estratégicas, né, e a argúcia política desse pessoal, são bu demais. Para quem tem uma bancada 240 tem que ter, né, muita inteligência estratégica na ação. Né? E o Arthur Lira não é o Eduardo Cunha, o Arthur Lira é um, 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 um Eduardo Cunha 4.0, ele é uma sucessão né, ultra refinada desse personagem né, e está onde está e fazendo o estrago que está fazendo, teve um papel central na, na proteção, na blindagem né, do governo anterior, do próprio ex-presidente que tinha mais de 100 pedidos de impeachment, etc. Então é uma situação extremamente difícil é? E que eles estão, eles avançam as peças. Veja que é um, e, 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 e se organiza como malta, como, como matilha, é? como horda. Como ontem à noite eles botaram em votação lá é? aquele projeto de lei, que até conversamos. Que por,
1: é inclusive por... da filha do Eduardo Cunha. Da filha
0: do Eduardo Cunha. É? Então, assim, veja que eles funcionam como horda, como matilha. E quando o Lula sinaliza, não é? com, com muita dignidade, muito respeito, dizendo tá bem, eu vou entrar no diálogo político com os parlamentares, com o Congresso e tal, e os caras vão além. Se não, agora o Lula tem que se ajoelhar ao Lira. Isso foi o Eumar Nascimento, não sou eu que estou dizendo. O Elmar Nascimento ontem, perguntado sobre o que, que pacificaria né, o, 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 este campo, que chama de centrão, mas é uma deputadocracia, ele disse, foi muito claro, se não, bastaria o presidente Lula convidar e chamar o presidente Arthur Lira para... para, para Decidir com ele. O cara está chamando, ele quer exigir que o presidente eleito, com 50, com 60 milhões de votos, mais da maioria do eleitorado brasileiro, chame o deputadozinho que não se elegia nem para governador do, do, de Alagoas, que fez 219 mil votos, para ser seu sócio de governo. Ora, isso é uma inversão total da realidade. O presidente eleito é o um. O Arthur Lira é da Câmara dos Deputados, basta. Então, veja que eles, eles escalam permanentemente esse padrão de achaque, de chantagem de distorção. Eles não têm limite.
1: Rapidamente, você não acha que o governo aceitar isso não é um, um péssimo, uma, uma péssima sinalização para a sociedade e para ele próprio, governo? o governo? O curioso, só para completar a questão, é que, com tudo isso, Jefferson Miola, o governo realizou muita coisa é. nesses primeiros meses de, de governo. É impressionante. Né? A economia está tá voltando. Né? O Brasil virou a bola da vez. Agora, Sim. até as agências internacionais estão é, subindo a, a, o, o patamar do Brasil.
0: Sim. O que, que você disse? Eu acho cara? que é, é, é um péssimo um sinal, mas pior. Eu, eu acho que se, o, se for o Ministério da Saúde que tu estás se referindo, eu acho que é improvável que o Lula ceda, o Ministério da Saúde. Acho que é, é compreensível um ajuste para acomodar os interesses da União Brasil é, com base nos termos que nós conversamos anteriormente, o Ministério do Turismo vaga, etc., né, reposiciona eventualmente algum cargo ali na, no Palácio do Planalto e basta, deu. Agora, se entregar o Ministério da Saúde, eu acho que é um péssimo sinal deixa o governo rendido, são 180 bilhões desse orçamento do Ministério da Saúde, é disso que a gente está falando, que tem uma enorme cap capilaridade brasileira, está em todos os estados, todos os municípios do SUS do nosso país, 5.700 municípios, e eles têm este alvo, nessa né, obsessão muito grande. Agora, se o Lula faz isto, na minha percepção, entrega a joia da coroa, ele fica rendido. Agora, se ele não entregar o que esses caras estão pedindo, a gente tem que estar
1: ele mantém uma certa dignidade. Vou completar aqui porque o seu sinal é, congelou para a gente aqui. Jefferson Miola conosco, deixou até... Ficou, ficou bem congelado o Miola, né? olha só, ficou bem congelado. Deixa eu, deixa eu tirar o Miola um pouquinho da, da nossa tela, vou ler os comentários de vocês, enquanto o Miola está... Estou vendo que ele está...
0: voltando. Oi, tem algum problema aqui do falha do meu computador, mas eu, eu te diria isto, assim, Gustavo, para terminar, que é, a, é é uma situação bem difícil para o governo, né? embora ela tenha atenuado um pouco da madrugada até agora pela manhã, pelo que a gente está vendo no noticiário, mas é uma situação difícil, o governo tem que se dar conta, tem que saber também né? que vai poderá ter uma como, como represália de parte dessa horda, né? são esses profissionais, né, do, do da deputadocracia e tem que ter né, o passo seguinte em relação a isso. Eu acho que o Brasil concordo contigo inteiramente o que o governo fez de reconstrução e de, re, de reabilitação de várias políticas né, permanentes de Estado num curto espaço de tempo, extraordinariamente positivo e coloca o país diante de uma possibilidade de o governo de corresponder aquelas urgências que o nosso povo né, tanto tanto apresenta. Agora, daqui para diante, isso não resolve o futuro, e, isto repõe uma situação que tinha sido de uma destruição, devastação absoluta, mas daqui para diante, o governo vai, vai precisar se movimentar e muito, e depender muito de aprovações legislativas que não estão acontecendo. Em seis meses, praticamente, de governo, olha quantas matérias foram aprovadas no Congresso. Qual é o ativismo né, do governo no Congresso com programas novos, com novas políticas... É, o Lula é esse
1: cara, o Miola, que, assim, que é, 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 digamos, é, é monumental. Né? O Arthur Lira deve estar achando que está abafando que está levando o Lula para lá e para cá. E, na verdade, é ele que está fazendo o que o governo quer, em grande medida. Olha, deixa eu ir para o bate-papo aqui agradecer o pessoal que está é, é, comentando conosco. Deixa eu ver aqui. Olha, Hebe Amaral está dizendo... Sou do Sul de Minas, da em Orofino, vivi em Itajubá. Paraisópolis, Pedralva, Gonçalves, Piranguinho, seus deliciosos pés de moleque. Só trembão. Viva o Sul de Minas. Uma das maravilhas do mundo. Silvana Manzano... Vou desafiar o Conde a tirar um sorriso do Miola. Tá sempre sério, não ri de nada, mas amo o Miola, excelente comentarista. Olha só o sorriso do Miola aí. Tá, tá, imagina, eu já quebrei o Miola faz tempo, né, Miola?
0: Muito tempo, muito tempo. A
1: aparecida Rodrigues Pereira, exatamente, Miola, o que não faltou no governo Bolsonaro foi roubalheira. Eles são viciados em orçamento secreto, a mamata acabou. Eles estão viciados, eles estão com abstinência, né? Esse é o problema ali do, do Congresso. É. Rejane Simões, precisamos diminuir o poder desse Congresso, um ridículo deputado eleito com uma miséria de votos, mandando no presidente eleito por mais da metade de toda a nação. Miola, eu vou colocar aqui o, o vídeo, porque o pessoal está pedindo do professor Zé Geraldo de Souza Júnior fazendo um dos momentos mais bonitos, épicos, poéticos das comissões é, em Brasília, dando uma lição maravilhosa para a deputada bolsonarista que não anotou a placa do caminhão. Vamos ver isso aqui junto,
2: vai. da Solidão diz que os indígenas, quando Colombo chegou, não viram as caravelas. Não viram. Elas estavam ali fundeadas, mas não havia cognição para poder representar cerebralmente uma é, imagem que era absolutamente incompatível com o quadro mental de uma cultura que é, não tinha elementos para visualizar. visualizar. Por isso que os gregos diziam que teoria significa aquele que vê. O teorens é o que vê, é o que enxerga. A gente só vê o que tem cognição para ver. Eu não tenho como discutir com a deputada, porque a sua visão de mundo, a sua percepção, como cosmovisão, só lhe permite enxergar o que a senhora já tem escrito na sua é, cognição. Então, a senhora vai ver, não é o que existe, mas é o que a senhora recorta da realidade. A realidade é recortada por um processo cognitivo de historialização. Presidente, ele me ofendeu, com todo o respeito, oh, eu, perdone, tentou ser ca... não, 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 não. com categoria, com categoria itada, acadêmica não. vindo, vindo debochada da nossa cara. Itada,
1: Gente, quando, quando, quando ela falou isso, gente, ele me ofendeu. Eu, eu, eu soltei uma gargalhada. Quer dizer, ele, porque, porque o Zé Geraldo foi tão elegante, né? É. Foi tão, foi tão generoso com a, com a deputada e ela ficou ofendida. Miola, isso é, isso é maravilhoso, é. né?
0: É. Demais, demais. É. O, eu, eu acho que ela deve estar imaginando a associação que ela deve ter feito, ela não entendeu nada do que ele falou, provavelmente, ela deve ter imaginado que o, o professor Je, o Je, José, José Geraldo estava insinuando que ela pudesse ser cega, porque se os índios não viram as caravelas que estavam ali materialmente, mas não essa representação simbólica que ele estava dizendo, ela pode entender que ele estava chamando ela de cega, né? Mas é uma, uma escória, né? Gustavo, vamos falar claro, assim, eu acho que é de lá, a alma esse tipo de resposta que... Eu não sei qual foi a pergunta que essa tonta fez, mas a resposta foi uma resposta absolutamente demolidora a e, de não fato, precisa ela... precisa deve...
1: saber, né? A gente já sabe. Não. Mas, é
0: <risos> mas a resposta já mostra muito né sobre o questionário. Quem questionou? Demolidora, demolidora, né? E ela deve ter, como tu disseste, é, é, nem viu a placa do caminhão que atropelou ela, né? Impressionante.
1: É, e, assim, a... a... A elegância do Zé Geraldo é uma coisa impressionante. Ele é um dos grandes pensadores, viu? O Zé Geraldo, você deve, você deve conhecer uhum. bem, ex-reitor da UNB, é uma figura fantástica, já veio aqui algumas vezes, vou chamá-lo em breve para até comentar esse momento histórico. Miola, uhum. essa, essa, é, esse, esse projeto que foi aprovado ontem para punir discriminação contra políticos, que é assinado pela filha do Eduardo Cunha... É um projeto que prevê até quatro anos, proposta que prevê até quatro anos de prisão para quem cometer discriminação contra políticos, familiares de políticos. Eu, eu, eu confesso para você que estou digerindo ainda isso, eu não, não entendi muito bem. É golpe isso, né? É. O
0: que, que é isso? Tu estás digerindo, e eu acho que ele já virou excremento, não é? Isso <risos> já passou a etapa da digestão. Eu vamos combinar, né, Gustavo, é, o, o Brasil, diante das urgências e prioridades que tem, e esta horda faz o que faz é uma imagem perfeita, né, de que é isto é o é, é esta horda, não é? Que eles, observa só a autoria, a filha do Eduardo Cunha, que é é? parte faz, faz parte da sociedade com o chefe da deputado cracia o arthur lira né eles a circunstância que eles apresentam do nada apresenta chega ao, ao plenário do, do da câmara dos deputados não é com base num pedido de urgência não é e análise e votação tanto do mérito quanto do pedido de urgência né e, e aprovam esta matéria como se fosse não é uma grande urgência nacional eu tem muito trâmite ainda pela frente, vai, vai para o Senado, etc., mas isso é revelador né, desse, é, disso que nós estamos falando, de uma institucionalidade apodrecida. Vamos, eu não... Com devido respeito né, às instituições de Estado brasileiro, mas é uma institucionalidade que está apodrecida né, e que isso dependeria de uma enorme né, mudança dos parâmetros que fazem com que esses personagens sejam eleitos. E isso só com mudanças não é importante na lei do sistema eleitoral, do sistema político brasileiro, mas é, é, é verdadeiramente a imagem dessa escória dominante do nosso país.
1: Está aí, Jefferson Miola conosco, aqui no Bate-Papo, o Bate-Papo continua todo vapor aqui, eletrizante, por favor, vocês que estão nos assistindo aqui, aliás, deixa eu pedir para vocês darem um like aqui, eu sempre esqueço de pedir isso, e o pessoal me chama a atenção aqui no Bate-Papo, Conde, eu tem que dar o um like para nossa, nossa transmissão ter um acesso mais profundo aqui no, no YouTube e nas redes sociais brasileiras. O Brasil, fora Arthur Lira, fora Campos Neto. E ele repete aqui, Lira tem raiva porque Padilha articula e mina Lira é, e sucesso do governo Lula desespera Lira. É, talvez seja isso também, né? os resultados começam a aparecer e o Lula fica mais forte e o Lira fica numa situação... Inclusive, sempre lembrando que tem essa questão da Polícia Federal... que deixa o Lira né, um pouco é, inseguro né, com as questões que vão acontecendo. Ô, Miola, eu estou com o seu Twitter aberto aqui. Vou, inclusive, divulgar para as pessoas seguirem você no Twitter... para a gente trazer os temas que estão é, te angustiando, enfim... que você está tra tra tá tratando cotidianamente... Tem um momento aqui que você fala do general Mourão. É, aqui, ele, o que o Mourão diz o seguinte, o tenente coronel Cid, capitão Cordeiro, sargentos Max, Guilherme e Reis, completam hoje 41 dias na prisão pelo suposto crime de falsificação de cartões de vacina. E aí o Mourão diz, são cidadãos de bem, pais de família, com residência declarada e sem antecedentes. E você pergunta, como chama o planeta onde vive o general Mourão. A gente sabe que o Mourão, inclusive, se encontrou com o Zanin ontem. Né? O Zanin está fazendo beijamão ali no Senado pra, pra, e, e, muito provavelmente, vai ser aprovado um recorde de votos ali, porque todo mundo está sendo todo... Por que, que a oposição, até a Damares elogiou o Zanin ou... Viola. também fico perturbado com isso, viu? Mas comenta o Mourão pra gente hum. e um pouco esses bastidores da caserna aí que
0: você conhece também. Hum. O Mourão, qual o é planeta que ele vive, né? Porque ele, ele primeiro ele fala que esses personagens que estão presos, né? E só falta dizer que são presos políticos, por suposto, suposta tentativa de falsificação. Ora, eles fraudaram documentos públicos. Está tudo documentado, não é suposição. Né, o motivo para a prisão dos caras. E segundo, que chama esses seus integrantes da família militar como cidadãos de bem. Né. Isso é, 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 enquanto não tiver, Gustavo, assim, um processo avançado de, de responsabilização com expulsão do, das Forças Armadas eh, e também a condenação eh, pela legislação, pelo direito processual civil, destes personagens do Exército das Forças Armadas, eh, eles vão continuar com essa retórica de fantasiosamente dizer não é que os seus é, são superiores, são ilibados, são pessoas de bem, etc. etc. E o Mourão é a expressão dessa esquizofrenia, não é que ele continua falando essas basneiras é, com, com a menor impunidade, um personagem que teve vinculado a os desastres que nós vivemos nesse país. Eu acho risível, assim essas figuras, né? e a resposta a isso é um, um, um processo avançado de responsabilização não né? e de punição desses personagens, sou pena de eles ficarem ad é né? reproduzindo a superioridade não é? dos fardados sobre os paisanos como se isso fosse uma, uma verdade em si, é uma enorme mentira, não é?
1: Aí, o Miola, para terminar, eu vou eu recorrer mais uma vez ao seu Twitter, porque tem uma, uma nota aqui que me deixou bastante preocupado. Né? O lobby dos militares dentro do Congresso Nacional. Quer dizer, ficou uma herança né? uh, estranha do governo Bolsonaro agora com uh, relação ao que a gente pode ter de, da, da nossa estrutura democrática daqui por diante. Quer dizer... Tem militar... Isso sempre houve? Ou, ou agora que apareceu? Lobby militar dentro do Congresso?
0: Não, o lobby militar ele sempre existiu. Sempre existiu. Né? Sempre existiu. E talvez não nessa magnitude que nós estamos conhecendo, né? que ela ganhou musculatura a partir do período do governo anterior. Mas sempre existiu. E esse lobby militar, Gustavo, ele não é só em relação aos poderes legislativos. E não é só o poder legislativo... Federal, né? a Câmara e o Senado Federal, mas é também os eh, legislativos estaduais, e inclusive municipais, eles vão à paróquia, né? onde tem as, as, as unidades militares, e é também um lobby sobre né, os estamentos judiciais, e tem várias situações de 2011, 2012, quando a gente começa a visitar e buscar dentro desse caleidoscópio dos acontecimentos aparentemente dispersos e caóticos dos últimos 10 ou 15 anos da política brasileira, nós vamos verificar, por exemplo, com decorações feitas aqui no Rio Grande do Sul, inclusive quando o general Mourão era comandante militar do Sul, ele condecorava não é, o, o, o desembargador Thompson Flores e outros desembargadores do TRF-4. não é O Sérgio Moro também era... Né, muito condecorado, recebia condecorações as medalhas disso e daquilo e tal, então eles fazem esse assédio permanente né, e esse assédio que vai construindo né, uma rede de relações uma legitimidade né, deles no processo político e vai alimentando cada vez mais essa visão que eles têm de que eles estão aptos a exercerem funções que transcendam as fronteiras do que a constituição diz e né, que é uma eh, função primordial deles de cuidar única e exclusivamente da defesa né, do nosso país e se afastarem em definitivo da política, então eu acho que isso é revelador né, desse espaço inadequado que eles, eles estão desempenhando e mostra que o ministro José eh, Múcio Monteiro né, ele, ele é um, 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 praticamente inerte, porque quem deveria estar fazendo eventualmente interlocução com o poder legislativo não seriam os comandantes ou os oficiais designados pelos comandantes das forças, mas sim o ministro da defesa, que é quem representa perante o poder civil né, e o poder político uh, as, a, 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 as forças armadas. É ele que deveria ser o interlocutor e ter eventualmente né, assessoria parlamentar do Ministério da Defesa e não das forças Armadas. Então, eu acho que esse é um ponto crítico e central da nossa desse período histórico que nós vivemos, mas sobretudo né, da própria democracia brasileira, que ela é uma democracia tutelada né, pelos militares que fizeram a transição conservadora tutelada, que impediram que os crimes de terror de Estado e as práticas de terrorismo praticado por muitos oficiais das Forças Armadas e principalmente do Exército foram, fossem devidamente apuradas, responsabilizados e eles fossem punidos. E, portanto, eles voltam né, à cena política, não né, gozando desta impunidade e apostando que a impunidade não é uma garantia para que eles possam continuar agindo e tutelando a nossa democracia, não é, como eles arvoram, tutelá-la é, e controlá-la. Então eu acho que esse é um tema central e é um problema que eu te diria, eu só acho que o governo Lula ele fez escolhas que eu não considero como sendo as mais adequadas para enfrentar a problemática militar, como, por exemplo, né, a, a observar esse gradualismo recomendado pelo, pelo, pelo Múcio Monteiro de não fazer uma transferência para a reserva de grande parte dessa geração de oficialato, que é uma geração perdida, ela está inteiramente comprometida com esse estado de coisas que o país viveu, os 16 integrantes do, do alto comando do exército continuam, atuando, etc. Então, errou nisso, errou, na minha escolha equivocada, em manter o GSI, em mantendo o GSI, mantendo o general para, para, para ser o ministro, e finalmente agora se estamos diante de uma possibilidade que é de, de que o governo eh, eh, devolva ao GSI a segurança imediata da presidência, da vice-presidência da república, e inclusive está se especulando, e a emenda, a, a medida provisória que foi aprovada no Congresso, né, ela mantém a área da inteligência federal sob controle do GSI, o que seria um erro. Então, acho que há um problema de parte do governo, a insuficiência dessa abordagem que faz sobre a problemática militar, mas esse também é um problema né, do poder político latente. O poder político é o poder executivo, o poder legislativo, que deveriam atuar em relação a isto né, e avançar né, no constrangimento, na cobrança em relação aos militares, o papel que eles devem desenvolver. E, ao lado disso, o judiciário julgar e trazer para o julgamento sobre os atentados de 8 de janeiro aqueles militares, aqueles militares que estiveram diretamente implicados. E, e esses militares que estiveram diretamente implicados, está documentado, inclusive, eles, ao invés de eles sofrerem punições internas no exército, eles ganharam promoções, ainda que sejam promoções administrativas, mas ganharam promoções internas. Então, acho que esse é um tema que percorre não é, a nossa república e que é uma ameaça permanente à nossa democracia e que nós não estamos livres de, num contexto de uma crise não é, aguda, em que eventualmente as classes dominantes optem por fraturar novamente a ordem constitucional e a legalidade, eu não tenho, nós estamos livres de que os militares passam a ser uma força auxiliar né, fundamental para que é, é, uma nova ruptura da democracia né, seja perpetrada pelas classes dominantes.
1: Jefferson Miola, brigadíssimo pela sua presença sempre luminosa aqui no nosso Giro das Onze. É, nós temos encontro marcado. Você quer dar um recado, querido?
0: Não, não. Te dou não. um abraço grande. Obrigado. Um bom dia e boa semanada.
1: Saudações democráticas por Jefferson Miola. Vamos fazer a transição aqui no Giro. Valeu, querido.
0: Até. Um abraço.
1: Prazer imenso receber Luiz Felipe Miguel aqui no Giro das zona seja muito bem-vindo Luiz Felipe, sempre um prazer te ouvir, é professor da UNB, cientista político, eu sempre me lembro quando te leio né, cotidianamente, você publica muitos textos no Facebook que são é, é, republicados em quase todas as mídias convencionais, esse último texto sobre o Roger Waters saiu no A Terra é Redonda, né, que é um site magnífico ali, é, coordenado pelo BUS, da USP e companhia, mas eu lembro do curso que você deu sobre o golpe né, é, no, nos idos de 2016, né, e, que, e que teve problema, né, o governo tentou impedir você de dar o curso e você deu né, o curso sobre o golpe de 2016. Lembra um pouco desse momento para a gente, Luiz Felipe Miguel? Seja bem-vindo.
3: Bom dia, Conde. Eu que agradeço a, que a oportunidade de estar conversando mais um pouquinho aqui com vocês, com quem nos assiste. É, bom, é, foi um curso que eu, que eu ofereci aqui na graduação da Ciência Política da UNB. É um curso normal, certo? Um, tópicos especiais, como sempre acontece quando a gente está pesquisando alguma coisa. É comum oferecer uma disciplina focada naquele objeto, que é uma maneira de ter uma troca bacana para nós e para os estudantes. Então, o curso normal foi é, aprovado pelo colegiado do curso, pelas instâncias da universidade, mas daí o Mendoncinha, estava ocupando o Ministério da Educação na época do, do usurpador, né, do, do Michel Temer, e ele decidiu fazer um carnavalzinho ali para o MBL, para aquele pessoal que ele, que ele buscava agradar, e ele disse que ia proibir o curso, que, que era um abuso, a universidade discutiu o golpe de 2016 e tal, e não, não deu em nada, né, porque, enfim, a, a, apesar de todos os retrocessos, a gente ainda tinha né, o Estatuto da, da Autonomia Universitária, e o que acabou é que um curso que seria um curso normal, que passaria desapercebido, ele fez né, ter uma, uma dimensão maior, e, e, no final das contas, dezenas de universidades é, no Brasil, e até algumas no exterior, replicaram cursos sobre o golpe de 2016 como uma forma de solidariedade eu, eu sempre fico muito muito comovido pensando em tantos colegas né que que se dispuseram a dizer ó, se vai perseguir um professor lá vai ter que perseguir todo mundo é, e, e foi um movimento na verdade que mostrou uma resistência das universidades àqueles aqueles retrocessos
1: história fantástica qual que era a bibliografia do curso alguns livros só para gente ter uma ideia aqui
3: mas, na verdade, e é, agora eu tenho que puxar pela memória, mas tinha vários textos que discutiam né, a, a formação política do Brasil, as debilidades da democracia brasileira, as heranças do golpe de 64, tinha o texto do... Eu lembro o texto do professor Demian Mello sobre a natureza do regime, que não foi só um regime militar, né, foi uma ditadura militar e empresarial é, no Brasil. Tinha o texto já hoje um moderno clássico né, do Singer sobre o lulismo, né? tinha texto que discutiam um o significado é, da, da experiência do PT é, no governo, tinha é, um texto, tinha texto sobre... É, o papel das forças armadas é, na política brasileira porque mas já tem momento... material
1: excelente né, sobre tudo isso né tem muitos pesquisadores das forças armadas da, da, da questão militar no
3: Brasil né é porque o golpe de 2016 quando ele foi deflagrado os militares ficavam meio que nas sombras né mas a gente já conseguia perceber que lá nos bastidores eles estavam também é, é, avalizando né aquela derrubada de um, de um governo legítimo né, e depois só, só ficou claro né, a presença deles, por exemplo, o famoso tweet do general Vilas Boas é, para impedir a candidatura do Lula em 2018, e aquilo mancha né, de ilegitimidade a eleição de 2018, né, o candidato favorito foi impedido de concorrer. E depois o Vilas Boas, daquela entrevista que virou um livro né, para o Celso Castro, em que ele mostra todo né, o seu, seu direitismo raivoso, a sua inconformidade com o funcionamento da democracia é, no Brasil, a sua inconformidade com é, é, um, um governo que olhava para os mais pobres. Né? Então, é, e, Enfim, eu estava aqui vendo o Jefferson falar com você logo, logo antes de mim. É um, é um nó que a gente ainda não conseguiu desfazer e que o, o atual governo do Lula está tá encontrando dificuldade né, de encontrar um caminho para enfrentar essa questão militar porque se a gente não garantir que os milicos vão obedecer o poder civil isso né, é a condição básica para qualquer democracia né, a gente vai estar tá sempre andando na corda bamba
1: o que, que assim. você achou do discurso? deixa eu aproveitar muito aqui, quero aproveitar muito sua presença aqui, quero falar aliás, esse, esse curso da, do golpe, o, o Miguel poderia virar um livro, né? Poderia ter um relato. E merece um merece um relato, né? Para que seja. Fica a sugestão aqui para você. <risos> ah, ah, agora o que, que você achou do, da nomeação de, do Tomás Paiva, que é o novo comandante do, do Exército brasileiro? É, o discurso que ele fez. Ele fez um discurso é, despolitizando e tudo mais. É, você acha que isso tem tem? Que, qual qual que é o tamanho dessa desse episódio para você?
3: Olha, é assim, quer dizer, a gente teve ali no 8 de janeiro, né, eu acho que o 8 de janeiro é um divisor de, de águas em, em muitos sentidos, e no 8 de janeiro ficou claro, quer dizer, a cumplicidade de vastos setores das Forças Armadas é, com as assim, intentonas golpistas é, do Bolsonaro. Se alguém tinha alguma dúvida, no 8 de janeiro isso ficou, isso ficou claro, inclusive é, de militares que estavam transitando aí no novo governo certo? É, e eu acho que naquele momento, quando o Lula troca o comandante do exército, ele dá um passo na direção certa, né? Inclusive porque eu acho assim, a gente quando a gente olha, principalmente no exército, né, mas em geral as forças armadas, a cúpula, a gente não tem como a gente tinha antes de 64 nenhum grupo que seja realmente partidário da democracia na cúpula das forças armadas no Brasil hoje, né? A gente não tem nenhum núcleo que seja realmente é, é, legalista Como a gente tinha antes de 64 Aqueles que diziam, não, a gente vai cumprir a constituição né? Tipo o Marechal Lott Certo? Porque inclusive isso, foi, isso é uma das heranças da ditadura Porque a primeira coisa que a ditadura fez Foi eliminar esse setor das forças armadas né? Foram todos eliminados Das forças armadas foi O primeiro setor né, que foi perseguido, que foi esterilizado, qualquer posição discordante foi nas Forças Armadas e a gente da isso, porque não teve nenhuma intervenção, na, nem na formação, nem nos padrões de promoção dos militares então a gente tem hoje é, grosso modo, dois grupos é, na cúpula militar, a gente tem uma extrema direita né, que é o pessoal aí que a gente tem aí do, do general Heleno, né do, do Braga Neto é uma extrema direita ideológica um pessoal fascistóide mesmo que são os caras que estão aí alinhados ao bolsonarismo que querem derrubar o governo não a qualquer...
1: nem disfarçar né
3: não nem se quer derrubar o governo de qualquer maneira e a gente tem um grupo de oportunistas que são aqueles que vão por onde o vento está soprando e esse é o melhor grupo no momento certo e foi esse grupo, porque o, o, o Tomás Paiva é isso, certo? Ele não é um democrata, ele não é um legalista, ele é um cara que a gente vê os discursos dele, né? Pô, que nós somos de direita, mas vamos ter que tolerar a esquerda aí no governo, que afinal ganharam a eleição, o que, é que a gente vai fazer? Mas pelo menos ele tolera, porque ele entende que esse discurso dele, que não é esse discurso raivoso, e hidrófago da extrema-direita, é o que deu ele a oportunidade de virar comandante do exército. Então, nesse momento, eu acho que o governo tem que fazer é separar. A primeira coisa é isso, quer dizer, é aqueles que estão conspirando, que são esses dessa extrema-direita raivosa, eles têm que ser punidos. A gente está ainda para ver até onde essa punição vai, porque está indo muito lentamente, com muitos cuidados. Mas assim, a gente tem é general, certo? É, é, fazendo self-destruindo o palácio. Né? Isso...
1: Agora, é, é, é emblemático que, por exemplo O coronel Cid, né, o Mauro Cid, esteja preso é, E alguns outros também que participaram Acho que estão presos também É algo inédito né, na, na história brasileira é e
3: a, e a gente tem a chance de subir isso De colocar gente assim, graduada, general mesmo Respondendo a processo na justiça é, civil isso? Isso tem que acontecer, isso vai ser histórico. Tá? Então, a primeira coisa é essa. Esses que estão conspirando, que não conseguem controlar o seu direitismo, que conspiram contra as instituições democráticas, eles têm que ser punidos, eles têm que ser é, expurgados das forças armadas, eles têm que ser levados aos tribunais. E daí, com isso, você abre espaço para esses oportunistas. Mas, a médio prazo, você tem que começar a mexer no processo de educação da, da elite militar e da promoção é, dos militares, a fim de garantir o compromisso né, com a não intervenção na política na, é, nacional, que é um negócio óbvio que a gente tem. Não dá para a gente continuar tendo os nossos é, oficiais militares sendo formados nas escolas militares, né, que começa lá com a escola de preparatória de cadetes, daí passa pela AMAN, e numa doutrinação fascista, né, de que os caras têm que aplaudir a ditadura, eles têm que fechar os olhos para a tortura, eles têm que naturalizar é, a, a intervenção política deles como tu, é, tutores é, do processo político-democrático. Não dá, certo? É difícil de mexer. É difícil de mexer. Mas se a gente não mexer, se a gente continuar empurrando isso para baixo do tapete, a gente está correndo sempre o risco de, a cada momento que a gente avança um pouquinho mais, daí você tem
1: Anda um passo para frente e retrocede dois depois, que foi Exatamente. o que aconteceu historicamente com a ascensão do, do Bolsonaro, desculpa, você quer completar?
3: Não, assim, porque aconteceu em 64, antes aconteceu em 61, é, é, quando o, o Jango ia assumir a presidência, eles tentaram isso várias vezes ao longo de todo aquele período, tentaram impedir que o Juscelino tomasse posse em 55, tentaram... É, fizeram, é, participaram é, do golpe contra o, o Getúlio que levou ao suicídio 54, tentaram impedir que o, que o Getúlio tomasse posse em 50, então a nossa história está sempre pontuada por isso, é uma constante, e daí a gente tem a, redemo a redemocratização, mas daí tem o golpe de 16, tem o Bolsonaro, então a gente vai estar tá sempre refém é, de militares que não sabem conviver com a democracia, não pode, a gente tem que meter a mão nisso golpismo estrutural. Você pegar toda a história brasileira, né, o, isso, o Miguel? É toda a história
1: brasileira. Eu, eu, às vezes, penso assim que até que os governos é, democráticos do PT duraram muito. Como é que durou 13 anos tudo isso? Quer dizer, é tentaram, né? Tentaram. É porque o Lula foi muito habilidoso né, em 2006, né? Tu foi? Sim,
3: mas eles tentaram. É, e eles tentaram de várias formas. Sabe o que eu acho? Eu acho assim, a gente tá aí também no, no, no período aí da comemoração dos 10 anos de 2013 certo? Que é motivo de grande polêmica. Eu acho que 2013 foi, de fato, um, um movimento que começou como uma, um, um movimento que mostrou uma série de demandas né, é, populares é, que os governos do PT estavam tendo dificuldade de atender, certo? É, eu acho que o governo reagiu mal, não soube dialogar com as ruas e esse é, 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 movimento acabou sendo capturado pela direita, que usou né, as redes de comunicação, é, tanto as tradicionais quanto as novas, para ressignificar os protestos e transformá-los em protestos com uma pauta é, de direita. Mas naquele momento, em 2013, a nossa direita, que ainda era uma direita muito civilizada, né, comandada pelo PSDB e tal, achou que é, era capaz de ganhar do, do, do governo Dilma nas urnas. Então, naquele momento, eles ainda estavam jogando dentro das regras, vamos dizer assim. Eles estavam querendo desgastar o governo para ganhar a eleição. E quando, apesar daquele desgaste gigantesco que teve é, em 2013, apesar da Lava Jato, que já tinha começado em 2014, apesar dos movimentos aí fake, tipo o MBL, com uma enorme visibilidade é, ferrando o governo, né, é, apesar da campanha promocional gigantesca né, para fazer do Aécio todo o salvador do país, apesar de tudo, os caras perdem a eleição. Então, naquele momento, 2014, a direita brasileira, eu acho que se desencantou da política é, dentro é, das regras democráticas, e foi aí que eles decidiram que eles tinham que dar um golpe mesmo, tinham que virar a mesa e fazer uma intervenção de força, porque eles não iam chegar ao poder pelas regras. não
1: não, é esplendorosamente bem lembrado, quer dizer, eu perguntei, né, como é que durou tanto, durou 13 anos o governo, e, e o número 13 sempre é ali, cabalisticamente, né, quer dizer, durou tanto, porque durou, durou, não era para durar tanto, então 2013 houve essa insurreição, vamos dizer assim, ainda frustrada depois, porque Dilma venceu, é, mas é divisor de águas, né. É, divisor de tanto que uh, uh, nem todo mundo entende direito o que aconteceu até aliás ninguém entende direito o que aconteceu em 2013 é, no M30, é né? bem complexo é, é muito complexo agora foi uh, uh, o golpe ali digamos histórico para tirar o PT do poder porque eu, eu lembro que o pessoal tinha muito medo para tirar a esquerda do, do, do governo brasileiro né tinha muito medo sei lá Dilma vai ganhar em 2014 e depois o Lula volta em 2018 Sim. e aí junta isso com a Lava Jato né o ninguém
3: Sim, a Lava Jato nasce, assim... Bom, a Lava Jato hoje não tem mais muito mistério. Né? Se a gente ainda tem dificuldade de interpretar 2013, que foi um negócio que se metamorfoseou e teve feições diferentes em diferentes lugares do Brasil e tal, a Lava Jato está escancarada. A Lava Jato foi uma conspiração contra a democracia brasileira. Né? Um, 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 vamos dizer assim, um acordo, né? uma cooperação entre a mídia, né, Setores do aparelho repressivo do Estado, Ministério Público, Polícia é, é, Judiciário e o apoio dos americanos para destruir a democracia no Brasil, não tem é, é, dúvida nenhuma. Mas o objetivo inicial da Lava Jato, eu também não tenho dúvida com isso, era fazer que a Dilma perdesse. Né, porque foi uma campanha incessante. Gente, o que era a mídia brasileira em 2014? Certo? O que era o Jornal Nacional, com aquele esgoto, sair do dinheiro, vermelho, para lembrar do PT? O que eram os jornalões? Né? engraçado, porque eles não fazem autocrítica deles. Né? É, é. Não. Como se nada tivesse
1: acontecido, né?
3: Como se eles tivessem sido enganados pelo Sérgio Moro. Gente, que tipo de gente é tão ingênua que um imbecil como o Sérgio Moro e o Dallagnol engano toda a elite do jornalismo brasileiro, né? com as provas forjadas, com os negócios assim, ridículos, com um barco de lata, né? com. com é, é escritura não assinada. Então, assim, foi uma conspiração. E aí, dessa, ah, não, eles vão bater tanto... Gente, as é, é, vezes as pessoas esquecem, mas a Veja antecipou a sua edição para a véspera da eleição e saiu distribuindo só a capa, que era o negócio do Lula e da Dilma como criminosos, que estava mais do que... Prov... Certo? Então, o, o objetivo da Lava Jato era criar um clima de opinião que tornasse impossível a Dilma é, é, se reeleger. E daí a gente teve aquela campanha épica no segundo turno, e a Dilma errou muito quando começou o segundo mandato, né? porque teve uma campanha épica no segundo turno, que foi que levou a Dilma à vitória, que era com o fortalecimento da pauta de esquerda do governo. Né? Naquele momento era a coisa contra as privatizações que a OES estava defendendo, a favor do reforço das políticas sociais. Então, é, foi, aquilo mostrou muito uma resiliência da esquerda brasileira. A gente reclama muito da nossa esquerda, que é mal organizada, que o sindicalismo brasileiro está... É, no bagaço, que o, os partidos é, é, são, são fracos e desorganizados e tal, mas, sabe, em 2014 se mostrou, a, como mostrou agora em 2022 também, contra toda a máquina do Bolsonaro, né? Existe força é, no campo popular é, brasileiro. E isso garantiu a vitória em 2014 contra tudo e contra todos. Foi a coisa mais imunda que a gente já viu na nossa história política, foi a campanha, é, a mídia na campanha de é, é, de 2014 mais Só que imunda o Dilma, do que 2018 do ministério, e daí, enfim, degringola.
1: mais imunda que 2018 porque daí ela, a mídia estava toda envolvida ali, né, nessa
3: sim, sim, porque em 2018 uma vez que o Lula tinha saído eles deixaram muito do serviço sujo ser feito pelo judiciário né? o Supremo, que hoje a gente tanto ah, tá, mas o Supremo em 2018 foi cúmplice é, é, disso, não só tirou o Lula da campanha, como impediu que o Lula falasse durante todo o período da campanha eleitoral, permitiu as manobras absurdas do Moro, né, com as delações falsas dele, que ele ia soltando, impediu que, o, que a campanha do PT juntasse dá de Lula, né, a partir de certo momento isso foi proibido, inclusive, então a, a mídia deixou a, a justiça fazer o serviço sujo, né, e ficou naquele joguinho ah, Bolsonaro e de dois extremos é, Escolha muito difícil Então ela foi mais hipócrita Agora em 2014, não Em 2014 ela estava com a faca nos dentes é, Disposta a tudo para impedir a reeleição né, E não conseguiu né?
1: é... Você, Deixa eu aproveitar Porque o Luiz Felipe Miguel Não é sempre que a gente tem o Luiz Felipe aqui falando, Fazendo um pouco esse, esse, essa retrospectiva importante para todos nós aqui. Daqui a pouco a gente vai falar do Waters e do governo nesse momento, relação ao governo Congresso, que eu quero te ouvir também sobre isso. Mas você se refere a, a, a Dilma ter se equivocado no, no segundo mandato no início com, com relação à história do Joaquim Levy? É isso? De, 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 de se, é, eu acho assim o, que ela... o que mais? O que mais?
3: Eu que mais? acho que a Dilma assumiu o segundo mandato achando que ela ia, ia ser capaz, vamos dizer assim, de acalmar aqueles que estavam contra ela. Certo? Então é isso, ela fez aquelas composições, entregou né, é, uma boa parcela do seu ministério, foi entregando, né, o pior do Congresso, para ver se, se acalmava, tentou é, compor com, com o Cunha, depois que a tentativa lá com o Kassab de quebrar o PMDB não, não, não deu certo. E para o capital, o financeiro, colocou o Levi lá para fazer aquele ajuste. É, só que, na verdade, o jogo tinha mudado. Né? Esse pessoal não estava mais afim de compor. Né? É, aquilo, quando um não quer, dois não conciliam. Então, a direita estava afim, era de destruir mesmo. E quando... É, a Dilma faz isso, ela vai alienando a base eleitoral dela. Né? As pessoas tinham votado nela é, em outubro de 2014, exatamente para impedir o, o programa do Aécio. De repente, aparece meio que o um programinha do AS lá pela mão do Levito, sendo implementado no governo. Tem uma coisa que eu lembro das manifestações contra o golpe. É uma faixa que tinha algumas manifestações que era assim, fica Dilma, mas melhora. Certo? E eu sempre eu penso precisa ter muita sofisticação política para ir para a rua defender um governo que a gente não gosta. Então, a Dilma estava exigindo isso da gente. Né? A gente fazia muita crítica ao governo dela, que estava cedendo demais, e a gente ia para a rua defender, porque sabia que estava defendendo a democracia. Mas isso precisa de muita sofisticação política. Então, eu acho que é, o erro que a, a presidente Dilma é, cometendo o segundo mandato foi achar que ainda estava no tempo em que cedendo você acalmava a direita mas a direita já estava num outro registro a direita tem, que tem uma leitura né? de qualquer maneira
1: Miguel tem uma leitura também da Dilma não sei, com, com assessoria dela que chegou se, se tornou público dizendo da Lava Jato é, dizendo assim não quem deve vai pagar né é, achando que a Lava Jato estava né, é, cumprindo, digamos assim, um, pa um papel de punir os políticos corruptos. Né? Quer dizer, não deu certo também. né? Agora, não, é, podemos, não, podemos, tudo, aí, né? não podemos colocar tudo na conta da Dilma. Quer dizer, foi uma conjuntura. Né? Uma conjuntura.
0: Sim,
3: é claro. É, é fácil a gente não, deu errado. Se tivesse é. feito de outra maneira, quem, quem sabe teria dado certo? Não sei, porque era uma conjuntura muito negativa. Sim. Era uma conjuntura muito... Historicamente
1: é, é, quase irreversível. Né?
3: Difícil, certo? Então, enfim, e a gente tem que louvar, daí também temos que reconhecer, quer dizer, a dignidade com que ela se comportou ao longo de todo Sim. o processo, a dignidade com que ela enfrentou né, um processo de impeachment absurdo, né, que era para qualquer pessoa assim realmente ficar é, 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 possessa com... Com aquele grau de, de absurdo, de falsificação. De justi... E ela foi de uma dignidade ímpar, ela cresceu muito né? É, é. Como, como figura. Ela é uma pessoa assim, que a gente tem que, que tirar o chapéu, mesmo, pô, pô, pela postura dela enfrentando isso tudo.
1: Luiz Felipe Miguel, a Reginalíssima está aqui no bate-papo, saudando uh, o professor Felipe, sempre muito bom. Vamos falar um pouco do. Antes de chegar no Waters, você escreveu um artigo muito interessante, instigante. É, mas eu queria ouvir de você é, essa digamos, questão que está que, que eletrizando a nossa, nossa vida nesse momento, que é a relação é, do governo, do executivo com o Congresso Nacional. Sempre foi uma relação difícil, é, mas agora ela tem requintes de extrema complexidade depois do orçamento secreto, depois de Bolsonaro, depois de golpe. Como é que você está avaliando? Como é que você está avaliando, por exemplo, a postura do Lula e não e não ceder, digamos assim, imediatamente, mas depois entrar em negociações também? Articulação do governo? Queremos te ouvir, Luiz Felipe. Miguel. Olha, a gente
3: tem uma situação realmente muito complicada, porque o Congresso brasileiro historicamente é uma porcaria, né? Vamos ser bem sinceros, né? A, a qualidade média é, dos nossos congressistas, em geral, é muito ruim. Eu falo em termos tanto é, é, intelectuais quanto morais. É, vamos ser bem claros, é, é, esse é um problema recorrente e tem piorado. Né? E o que acontece é que, a partir do momento é, em que a gente viu a crise lá com a Dilma, em 2014, né, e o Cunha, né, um gangster, né, hoje já reconhecido pela Justiça como tal, ele consegue, é, vamos assim, escalar a... a o peso do, do Congresso vis-à-vis -vis o, o Executivo, e daí a gente passa pelo Temer, né? que o Temer, então, é, é, também muito dependente né? daqueles que tinham dado a ele os votos nessa eleição direta absurda que foi o impeachment, e depois chega o Bolsonaro tentando peitar, mas acabando, na verdade, se submetendo completamente é, é, ao centrão, então, quer dizer, a gente tem uma situação em que o Lula assume a presidência num contexto diferente do que ele tinha assumido da primeira vez. Né? Um Congresso que se sente empoderado diante do Executivo e quer manter as suas prerrogativas a todo custo. Né? Com um sujeito liderando, que é o Arthur Lira, que é uma cria do Cunha, quer dizer, que tem a mesma estatura política, moral é, 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 é do Cunha. É um negocista que nem se preocupa em esconder o que ele está fazendo. E o é, outro fator diferente é que a gente tem, então, essa ampla, é, é, amplo setor fisiológico, que a gente chama de centrão, né, é, no Congresso, um grupo minoritário que dá sustentação ao governo pela esquerda programaticamente, mas a gente tem hoje um setor de extrema direita vinculado ao bolsonarismo, que, é, cujo papel principal hoje é fortalecer o centrão. Porque você tem uma oposição que não está disposta a se vender, uma oposição ideológica, vamos, vamos é, dizer assim, que o centrão usa como uma permanente ameaça contra o governo. Então ele está fortalecido pela existência desse setor, que não é setor insignificante, não é majoritário, nem de perto, mas não é insignificante dessa direita é, é mais ideológica. É, e com isso a negociação fica muito mais complicada, certo? E é, o, o que a gente tem visto aí é que, é, dada essa conjuntura, o que o, o, esse setor é, é, fisiológico quer fazer hoje é se vender a cada projeto. Né? Eles não estão querendo compor... A gente vê isso, mesmo Lula oferecendo ministérios e tal, eles não estão querendo compor uma base do governo que possa servir... É, é, com uma certa segurança. É, isso me parece que não
1: vai existir mais no Brasil, né? Uma base assim.
3: Isso o que eles querem é vender a cada a, a cada é, projeto. Eu até falei uma forma meio é, provocativa tal que é, de alguma maneira a ideia de pagar um mensalão só é mais barato, né? Do que ficar entregando verba de emenda parlamentar e ministério. Porque o que, por que, que esses, essas pessoas querem ministérios? Ou, ou presença em, em órgãos públicos e tal, não é para implementar nenhuma política. Né? Não é para implementar nenhuma política, nem mesmo para ter visibilidade política, eles querem porque é balcão de negócio. Né? São parasitas é, é, do Estado brasileiro. E, é claro, não dá para a gente ter uma postura purista, ah, não, não vamos negociar, porque, senão, o governo vai ser inviabilizado. Mas eu acho que o que é preciso fazer, e o Lula tem feito isso, mas, ao meu ver, menos do que devia, é mostrar a força do Executivo. Né? Eles precisam do Executivo. Tá? Então, a primeira vez que esses partidos que têm ministérios, tipo PSD, União Brasil, é, é, não, não entregam no Congresso apoio, o Lula devia uma canetada começar a demitir os cargos dele. Certo? Para mostrar certo, que existe poder ali também.
1: Que ele tenha que Porque caneta, senão,
3: porque cada vez que cede, os caras querem mais. Né? Porque o que, que aconteceu com a Dilma no processo de derrubada dela? Ela foi desvalorizando o que ela tinha a oferecer. Né? Porque, de repente, dava um ministério e esse ministério valia um terço de apoio que, que valia no mês anterior. Então, tem que revalorizar isso que tem, que tem oferecer. E a outra coisa que o governo tem que fazer, é a única coisa que, que é, é, em alguns momentos, pressiona essas pessoas, é mostrar que você é capaz de mobilizar a opinião pública contra eles, porque eles têm que ser capazes de se reeleger. Essa, essa é a beleza da democracia, afinal. né? Por mais porcaria que os caras façam, a cada quatro anos eles dependem do voto popular. Então, se a gente for capaz, eu acho que o governo tem que agir nisso, de mobilizar setores da sociedade civil, movimento popular, em, algo, em termos de algumas pautas importantes, você, de alguma maneira, está pressionando esses parlamentares para apoiarem essas pautas. Tá? Eu acho que, que é necessário ter um governo que, diferentemente do que foram os outros governos do PT, aposte mais na mobilização popular, porque a gente tem essa conjuntura que é diferente. A gente está falando aqui do Congresso e o Lira, de fato, é, é um sujeito que está chantageando o, o governo permanentemente, mas não é só o Congresso. A gente tem o Banco Central, que é a herança maldita também, é do governo Bolsonaro, com um sujeito que está é, é, ostensivamente boicotando a possibilidade de é, retomada do desenvolvimento econômico do país para boicotar o governo Lula, para favorecer os cientistas também, que é, que é a quem ele serve, mas também para boicotar é, é, o governo. E é necessário criar as condições para mudar o Estatuto do Banco Central. Porque senão... É a favor, a o gente...
1: Lula já poderia fazer isso, né porque o, o Campos Neto não cumpriu as duas últimas...
3: Ele né? já poderia, mas daí o problema é que precisa de apoio no Congresso para avançar nisso. E tem que mobilizar, certo? Eu acho que a gente tem que pegar o movimento social, porque assim essa questão do, do, do juro né? é uma coisa que a gente está com os nossos caminhos bloqueados enquanto a gente mantiver essa taxa absurda. Quer dizer, a gente está aí, a economia tá, foi melhor no primeiro trimestre do que se imaginava, mas existe um teto para isso. E o teto é dado por essa taxa de juros que não tem cabimento, não tem paralelo no mundo, não tem cabimento, não tem justificativa. É, é, nenhuma, mesmo pelas teorias econômicas ortodoxas. Não tem, não tem sentido. Então, assim, se não pressionar, certo? É, se a gente não conseguir colocar pressão popular em cima disso, eu acho que essa é uma pauta que é capaz das pessoas entenderem, né, porque a relação é muito clara, eu acho que a gente vai continuar patinando, porque para esse pessoal do Centrão interessa um governo fraco e dependente, porque significa que eles podem é, cobrar sempre mais.
1: Luiz Felipe Miguel, aqui no Giro das Onze. Vamos falar do Roger Waters, que é uma questão também que envolve liberdade de expressão e toda essa discussão que permeia o mundo todo. E, se não me engano, é a primeira vez... O Waters já faz esse show há muito tempo, né? Ele coloca o figurino de, né? há muito tempo e só agora resolveram é, é, processá-lo. Eu queria que você falasse um pouco sobre esse, sobre esse episódio. Você disse que existe também uma... Uma, forças no, no mundo né? que, que, que querem é, cancelar o, o Roger Waters por tudo que ele representa também. Como é que você leu esse episódio? Aí? É.
3: é Porque, na verdade, assim, o, o cara que fez essa, essa petição aqui no Brasil, o Ari Berger, é um desclassificado, né? um, um sujeito que se tornou notório é, por ser um bolsonarista desvairado que agrediu verbalmente, ameaçou matar uma senhora de 88 anos nas eleições de 2018, porque ela é, cometeu o crime de criticar o Bolsonaro. Né? Então, já está para ver o, o naipe dessa pessoa. Mas isso veio da Alemanha, foi na Alemanha que a, alguns grupos decidiram é, processar o, o Roger Rogers por causa do figurino que, que ele usa, que é um negócio sem cabimento, quer dizer, porque o sujeito ele faz um, um, um. Ele encarna uma personagem né, para fazer uma crítica é mais ou menos como se a gente fosse proibir o, o Chaplin, o grande ditador, porque ele se veste uniforme nazista no filme. Né? Mas todo mundo vê o filme e sabe que é um filme antinazista. Então, é esse figurino que é o figurino que está lá no The Wall, certo? É, que é um, 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 quem conhece o álbum, quem assistiu o filme do Alan Parker, sabe muito bem, quer dizer, são as memórias dele com o pai que foi morto pelos nazistas na guerra, e, ao mesmo tempo, uma crítica. Né? A fascistização da, da, da sociedade de consumo é, é capitalista. Então, tem um sentido crítico, não precisa ser um gênio para entender, não é algo obscuro, é algo que tem a ver com todas as posturas que ele sempre tomou ao longo de uma carreira de mais de 50 anos. Então, assim, é, 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 evidentemente, é, uma, é, é um pretexto absurdo para criar constrangimento, para confundir as pessoas. E o que, que incomoda? Né? é exatamente que ele é um artista que tem uma postura pública muito forte. Né? Ele esteve aqui no Brasil criticando o Bolsonaro. Ele colocando se nega Bolsonaro... a
1: tocar em alguns lugares. Né?
3: Sim, ele, ele colocou o Bolsonaro na lista né, dos neofascistas que estavam chegando ao poder no mundo, uma preocupação com esse avanço dessa nova extrema-direita. E ele é um sujeito que teve contra, por exemplo, foi muito ativo na luta contra o apartheid na África do Sul, então, uma defesa de igualdade, de direitos humanos, e hoje está na luta contra o genocídio palestino promovido pelo Estado de Israel. E a gente sabe, quer dizer, que existe um lobby que faz com que qualquer crítica à postura do Estado de Israel em relação aos palestinos seja automaticamente rotulada como antissemita, o que é um negócio absurdo. Porque você não tem antissemitismo quando você critica um Estado que está cometendo terrorismo contra um povo. Inclusive que a gente tem muitos é, intelectuais judeus importantes que também são extremamente críticos do Estado de Israel. Você tem dentro de Israel mesmo um movimento forte né, contra o genocídio é, é, palestino que está sendo cometido. Então, na verdade, estão pegando é, é, esse pretexto ridículo, esse pretexto absurdo, para tentar silenciar uma voz que é uma voz que tem defendido vários grupos que são oprimidos no mundo e hoje, particularmente, é, os palestinos. E o negócio é tão ridículo que chegaram a inventar que o Flávio Dino tinha dito que aprendeu o, o, o Roger Roger no, no, no Brasil <risos> e o Flávio Dino, na verdade, ele, ele foi assim, uma postura muito, muito cristalina, né? Com a ironia que, que, o, que o caracteriza, mas ele fala, não, ó, a lei está aqui, ó. É proibido o uso de símbolos com o intuito de promover o nazismo. Você não vai proibir.
1: <risos> Aliás, o é proibido, ele é muito didático, né? Ele segue.
3: Sempre... É, então, assim. É, mas sabe o que eu acho, onde que isso é, é revelador assim, do pântano que se tornou o debate público. Né? A verdade é que desde que essa extrema-direita. Descobriu esse caminho Da propagação incessante De qualquer mentira, de qualquer absurdo né? A gente chama de fake news Alguns chamam de a era da pós-verdade Então Não existe mais fronteira né? Você fala as coisas mais sem perna Em cabeça E você mobiliza o debate público Por um monte de não questões E com isso a gente está deixando de falar Das coisas sérias
1: é uma crise da interpretação, né? Como linguista, eu tenho ficado angustiado com isso,
3: né? É, assim, e as pessoas perderam. A ideia é assim: você não tem mais um parâmetro para você pegar um discurso e confrontar com a realidade.
2: Sim.
3: É, os discursos parecem que eles vivem aí num vácuo, você nunca puxa para a realidade. Então, você pode falar os maiores absurdos, você fala que a Terra é plana você fala que não existe aquecimento global, você fala que o nazismo é de esquerda, você fala que não teve tortura no regime militar brasileiro, você fala que o Roger Waters é, 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 é nazista e, e não tem como confrontar com a realidade, porque está bloqueado isso. Então, Aliás, é, rei... é a fala
1: emblemática do, do, do ex-reitor da UNB, que deve ser teu amigo, que é uma figura fantástica, que é o Zé Geraldo Souza Júnior, que ele fez ontem, né? salvo engano, numa comissão ali na, à frente de uma deputada bolsonarista. Foi muito
3: bonito aquele momento. Você viu o momento? Eu vi. Nossa, mas é isso. É, é isso. Porque... Né? E assim, é, é, é você buscar o retorno de um assim, básico de bom senso né? no, no debate público. Mas tem... <risos> você lembrou do Zé Geraldo, eu vou, infelizmente, descer o um nível, é, mas eu lembro da porta-voz do Donald Trump, que foi questionada o Trump era presidente dos Estados Unidos na época ele tinha mentido assim sobre fatos óbvios e ela falou não o presidente não mentiu ele só escolheu uma verdade alternativa
1: uma verdade alternativa
3: então é isso é, é eu vou te falar eu acho assim exasperador porque de repente a gente uma coisa é você tem um debate público com pessoas que têm posições muito aferradas contrárias e tal. outra coisa é quando Qualquer tipo de apresentação de argumento, de evidência, está bloqueado. E é isso que a extrema-direita faz com a sua, sua base. Eles falam qualquer coisa, qualquer coisa absurda, e está tudo bem. Daí é, é, é muito difícil, assim, a, a gente avançar. Nesse, nesse contexto, o, é muito desafiador, Luiz
1: Felipe, Miguel, agora que a coisa está tá esquentando aqui no, no papo contigo, mas eu sei que você também tem compromissos daqui a pouco, uhum. vou, vou ter que chamar de novo para a gente falar um pouco sobre isso aqui eu vou trazer para o nosso próximo convidado essa questão aí da interpretação que é o meu queridíssimo Miguel Paiva de Miguel para Miguel a gente vai fazer é aqui certo. e te agradecer demais, viu? sempre é uma satisfação, um privilégio muito grande te ouvir é, estaremos aqui sempre de portas abertas para sua mensagem para o seu recado brigadíssimo pela presença obrigado, bom trabalho eu aí na, na UNB e vamos vamos tentar a oportunidade a gente tem agora de virar esse jogo um pouco pelo menos né
3: vamos sim beleza grande abraço valeu
1: Luiz Felipe Miguel obrigado Miguel Paiva de Miguel para Miguel. Para
4: Miguel. Eu agora só falo verdades alternativas. Só verdades alternativas? Só, só. Não falo mais. Fala uma nós. verdade alternativa para mim. <risos> Eu estou no Brasil.
1: <risos> <risos> Eu ia te perguntar, mas você ainda não está no Brasil, né?
4: Ainda não estou no Brasil. A ainda minha exposição aqui está sendo. desculpa fazer uma um autopropaganda, fazer um jabazinho, mas a, a exposição que está indo super bem. Estou vendendo, inclusive, o que é uma coisa realmente extraordinária e inesperada. Já dei entrevista na RTP, já dei entrevista na, na... A outra estação daqui, vou dar na CNN, já dei até para a Rede TV do Brasil. Não sei se eles vão é, é publicar o que eu falei, porque a RedeTV... Mas
1: você, você é queridíssima, eu vejo o grupo de WhatsApp lá, todo mundo, a Globo News lá, todo mundo... Te... Ah, Miguel, Miguel, Miguel. Ah, a,
4: a, a Angela minha, minha, minha mulher, é que me pergunta sempre por que, que você não é nunca espinafrada? Eu sou muito espinafrada, ela diz. Qualquer coisa que eu posto, todo mundo vem em cima de mim, porque ela é atriz, é todo... essa, essa classe das atrizes e dos atores são muito esculhambados sempre, eles são perseguidos a nossa menos, é engraçado isso é curioso mesmo, entendeu? Eu falo o que eu quero e as você, pessoas. Você,
1: acho que eu, eu te vi na Globo News por conta da morte da, da Rita Lee, não? Você, 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 você chamaram você lá para um? Eu
4: não, eu não me lembro, mas eu acho que eu andei falando aí é, é, na Globo News. A Globo News eu até tenho uma relação. Você é... tem uma relação
1: íntima com a Globo News.
4: Boa, porque eu gosto de vários cronistas, de lá claro. vários comentaristas, que são ótimos, então eu me dou super bem com a Leilani, com o Marcelo Lins, com a Flávia, Flávia Oliveira... Enfim, essa gente toda, eu me relaciono super bem. Mas eu sou uma pessoa querida mesmo, entendeu? As pessoas gostam é. de mim.
2: Pessoal,
1: e eu também adoro vocês, sabe? Todo mundo pois aqui é. que está nos assistindo. O Miguel, eu ia falar com o, o Luiz Felipe Miguel, que é brilhante, um né? dos intelectuais. Muito, muito, muito. Né? Assim, realmente corajosos, né? é, que sai daquele discurso óbvio e tudo mais. É muito, muito interessante. Eu ia falar o seguinte para ele, mas não ia dar tempo de desenvolver esse tema, né? Porque o, eu estou percebendo no Brasil, com a volta do Lula, com a volta da esquerda da democracia, né? E com a, a proscrição do Bolsonaro, do Dalanhol, que o argumento voltou, né? As pessoas voltaram a, a, a dialogar, a debater, a divergir democraticamente. É. Ainda não está bom, mas vai parece que está ficando, né, é, Miguel?
4: Eu acho isso, a gente não estava habituado a isso, a gente estava habituado ao, ao bate-boca e à, à briga, entendeu? Então, qualquer questão hoje... É evidente que a gente se assusta com Lira, que a gente se assusta com o poder herdado da época do Bolsonaro, é, com o Cunha, agora a filha do Cunha, o fantasma da filha do Cunha. É, já, tudo isso assusta, mas tudo isso, se você for ver bem, faz parte da política, a política é feita disso desde que eles não queiram impor pela força nada, é política, a política você contra-argumenta e vamos em frente, entendeu? Quem tem mais força leva, leva é, o seu projeto mais à frente. É natural que aconteça isso, isso não me, não me assusta particularmente. É, a gente ainda herdou muita coisa, a gente está herdando ainda muita coisa, essa coisa do, que, o, que o Roger Waters está sendo, tá sendo alvo, chega a ser patética, de tão cômica, entendeu? porque realmente é, é, eles, é uma distorção clássica dessa direita que está aí, que distorce, por exemplo, o posicionamento a favor da, da PL, lá das, das fake news, virou, e pra, segundo eles, um posicionamento a favor da censura e da ditadura. Quer dizer, então há uma distorção dos, dos fatos feitas não só pelo algoritmo, como feita por gente completamente mal intencionada, porque é, é, não, há nenhuma, não, há, não é falta de inteligência, não, é, é, é má intenção mesmo, entendeu? Então, a gente precisa é, aprender a lidar com isso. Não vai ser a força que a gente vai vencer isso, vai ser contra-argumentando. Dá mais trabalho, claro, mas é esse o nosso trabalho aqui.
1: Ô Miguel, você não vai fazer nenhuma charge alusiva a Portugal nesse, nesses últimos tempos para a gente, Não. Você está tá com a cabeça no Brasil ainda? Estou com a
4: cabeça aí, né, no, no Brasil. E é e Portugal. Eu fiz até, na, Eu fiz do, do Chico com Lula na entrega do, do prêmio Camões. Claro. Isso aí eu, isso isso eu fiz. Mas é que é Portugal, os países europeus. É engraçado, isso, tanto Portugal quanto a Itália, quanto a França. Eu, eu falei isso agora, agora há poucos dias. Que a alma, a alma direita é, é forte se manifestando mas sob uma capa de democracia ninguém quer acabar com a, com, a, com a democracia não há ameaça de golpe não há virulência como a gente vive aí no, no Brasil há uma extrema- direita fascistóide, sim na Itália sobretudo entendeu mas é um Aliás,
1: sem, sem querer te interromper o Berlusconi, né morreu aí há, há três dias. Eu confesso que quando vi essa notícia, eu falei assim: puxa vida, né? Que bom que os, os, os maus também são chamados, né?
4: Também, pois é, exatamente. A gente fez uma chamada no, 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 no Távula que era isso: o Berlusconi se foi, o Trump pode ser que não vá e o, e o, e o Bolsonaro pode ser que não se eleja, não, não se candidate, entendeu? É um, é um revés, né? um refluxo que a, que a própria história. Produz, entendeu? Agora, o Berlusconi, você vê, o Corriere de la Cera deu uma manchete ontem, eu acho, mostrando o velório, do, 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 uma, uma manchete absolutamente simpática ao Berlusconi, prestando uma homenagem a ele. Quer dizer, então, ele virou um personagem da República. Agora, por mais que ele seja é, um trampista, ele não é, jamais, jamais será um Bolsonaro. Ele é um Trump, entendeu? Ele é um cara de direito.
1: O Cicone é dose, hein, Miguel? Puxa. Mas ele
4: não é um Bolsonaro. Ele não é um. Ele não é, ele não é tosco como o Bolsonaro, entendeu? Agora, o Correio de La Cera produz uma homenagem a ele na capa, entendeu? Não, então, mas quando vai...
1: morre, todo mundo fica bonzinho, né?
4: <risos> pois é, você não tem chance de fazer mais nada, né? Ô, ô mas, Miguel.
1: É... O Berlusconi, quando você estava na Itália lá, que você circulou o mundo todo, ele já era personagem lá, você deve ter Já, né?
4: Lógico, desde que eu cheguei, desde que a da primeira vez que eu fui à Itália, em 71, 72, o Berlusconi já era o Berlusconi. Ele lidava com o mercado imobiliário. Ele estava metido em falcatruas lá de, de construções ilegais, lavagem de dinheiro e tal. Aí quando a Itália, quando eu estava lá, a Itália abriu. A, a comunicação para a iniciativa privada. Então, a RAI deixava de ter a hegemonia da, da, da comunicação e as empresas privadas podiam se candidatar a, a, a ter um canal. O Berlusconi ganhou vários, porque aí não, não havia uma regulamentação de ter só um, você tinha vários. Então, ele tinha um em Milão, tinha um em Torino, tinha um no Sul, tinha um não sei o quê. Ele tomou conta da, 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 da comunicação alternativa, a, a RAI, e com isso ele foi construindo a imagem dele, entendeu? Daí e só anos depois é que ele se candidatou a, a primeiro ministro. Ele primeiro foi ele primeiro foi é, um, um homem envolvido com a política, mas um homem de negócios e com todas as falcatruas, com as ligações com a com a extrema direita, com as ligações com a máfia, entendeu? Com, com tudo, com tudo que a que a Itália sempre produziu é, de, de excelência em corrupção que nós procuramos seguir, entendeu? É, é, é ele estava envolvido é. diretamente. Ele
1: é um personagem, enfim, do século, sei lá. Ele realmente, para o que ele se propôs, realmente ele ele se destacou. É, o William Berg está dizendo que ele não é dono do Corriere. Será que ele é dono do Corriere? Ele, não,
4: ele é, ele é dono do Milan, do do, do, Milan. Do, do do time Milan. Agora, hoje em dia, você já não sabe mais quem é dono do que. Sim. Entendeu? Porque as empresas se descaracterizaram. Antigamente, os jornais, até a própria Itália me, me ensinou muito, muito isso. Uma época que eu me surpreendi, porque cada jornal tinha um dono e tinha um posicionamento. O, 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 a relação de trabalho com os funcionários era uma que era regida pelo sindicato. Independente se o jornal era de direita ou de esquerda, você seguia o que o sindicato estabelecia como regra de relação entre patrão e empregado dentro do jornal. Agora, o jornal, o, 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 o Partido Comunista tinha um jornal que tinha a opinião dele: se você, se você concordasse, você ia na banca e comprava. Você tinha o Corrêa de La Cera, que se você fosse da. da, da da democracia cristã, centro-direita, você ia lá e comprava. Quando a República apareceu, era um jornal de centro-esquerda, era um jornal que tinha uma característica um pouco mais moderna, entendeu? Tinha seu dono também. Hoje em dia, eu não sei mais quem é, quem é dono do quê. Dizem que a Fiat era dona do Corriere, entendeu? Então, a Fiat era dona de tudo também, o Agnelli comprou a Itália inteira, entendeu? Então, é muito difícil você hoje estabelecer... Quem é dono do quê? O que importa é que é um jornal de grande circulação, como, como o Correio De la Cera, é, prestando uma homenagem a uma pessoa como o Berlusconi.
1: Miguel Paiva, deixa eu colocar aqui o, a última charge do Miguel, que
4: vamos, vamos fazer. Eu nem lembro qual é.
1: Checklist, você nem se lembra, né?
4: Ah, tem a do faz... cachorro Wilson. Do Olha cachorro que Wilson. coisa
1: bonitinha. I want é. to be alone. Porque <risos> você sabe que essa história, primeiro que essa história das crianças lá que foram encontradas é... É, é, é inacreditável. É inacreditável. É inacreditável. É inacreditável. É inacreditável. É, agora, tem essa coisa, as crianças sofriam violência doméstica, né é, uhum. por parte do pai, me parece, e, e elas, quando ouviam um barulho de helicóptero, fugiam. Fugiam para não serem... Né? É, é é aquela aquela situação em que o ser humano né causa mais pânico do que a natureza selvagem é, né é verdade e, e esse cachorrinho tá lá ainda né não foi encontrado ainda foi, foi... Disse... Foi... conta um pouco para gente não eu disse que a
4: polícia já entrou em contato com o, o, o exército né aquelas forças lá que acharam as crianças conseguiram localizar o Wilson mas o Wilson tá muito arisco ele não ele não vem eles uhum. estão jogando comida, eles estão agora, vão trazer uma, uma fêmea, pra... uma cadela, para ver se atrai... <risos> se atrai o Wilson. Vai que o Wilson não gosta, entendeu? Ele não vem. <risos> então eu ah. acho. <risos> o Wilson vai conviver muito mais, eu acho, de agora em diante, na nossa memória, entendeu? Assim como Greta Gargo, entendeu?
1: Ele pode ser feliz lá na floresta, quer dizer. Pode.
4: pode. Como as crianças se salvaram porque a floresta, a selva, é o, o, o habitat natural deles, eles viveram o tempo todo na, na, na floresta, eles não foram soltas, eles não estavam perdidas em São Paulo, entendeu? estavam perdidos na floresta, que é justamente o ambiente deles, e eles souberam milagrosamente, por mais que tenha sido milagrosamente, eles conseguiram sobreviver. Entendeu? Agora, a história que está por trás disso, a gente ainda vai saber, o pai, dissidente das facas...
1: A gente ainda vai saber... Violência doméstica... Estão num no, 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 no hospital, né? Me parece. Isso, né, na é, Colômbia, exatamente. E é. estão vendo quem que vai ficar com a guarda das crianças, porque o pai é, é um criminoso, me parece, é. que ele é agressor. Você é, vê, vê que é, é, uma, é uma história que mostra como o mundo está retorcido, distorcido. Né? As pessoas causam mais mal às crianças do que uma natureza selvagem vamos dizer assim é uma coisa muito doida
4: é interessante isso porque o ser humano passou a ser muito mais mais assustador né Sim. o ser humano é capaz de coisas horríveis que a que o meio ambiente não é o meio ambiente pelo Sim. contrário o que ele puder te acolher ele vai entendeu então é, é, a sobrevivência dessas crianças é prova disso entendeu é inacreditável essa história como ela serviria de exemplo né? se o mundo fosse uma coisa um pouco mais civilizada, entendeu? Mas nesse mundo que está, vão achar logo uma maneira, daqui a pouco descobrem alguma coisa e começam a falar mal das, das crianças.
1: Entendeu? Miguel Paiva, olha isso aqui, a chave ah, tua é. do
4: Dallagnol, é. e
1: você botou o Gil ali do Lassier, eu po... falar com Deus.
4: Se você quiser falar com Deus, tem que aceitar a dor... Tem que comer o pão que o diabo amassou.
1: Imagina. Sensacional. Você o, o, viu o, o, o Dallagnol? Eu estou com o vídeo aqui até. Mas você viu o Dallagnol dizendo que, assim, que Deus fez aparecer um monte de pix para ele? Foi. E, tal, e, Não, e ele deu... usando. Que, esse cara, é, ele é um atentado. né? O... Eu ouvi
4: a notícia, eu ouvi a notícia que ele, que ele tinha falado com Deus. E isso me causou essa indignação em que eu fiz achar. Depois eu comecei a ler mais e descobri que ele tinha dito que Deus facilitou a chegada desse dinheiro todo para ele, entendeu? Então, ou ele é muito esperto, ou ele é muito burro, entendeu? Das, das duas uma, porque ele achar que nós vamos cair nessa, nessa quarta-feira à noite. Está ah, aí, mostra aí.
1: Eu, eu vou Bota. colocar no ponto aqui, aí, deixa eu colocar no ponto. Ele pega o celular. E vai mostrando. É tão ridículo, mas é, mas é, é saboroso você ver essa coisa. Vamos, Dá para vocês,
0: olha isso aqui, ó. Olha isso aqui. Olha a quantidade de PIX que começaram
1: a entrar na minha conta desde a última sexta-feira. Centenas e centenas de pessoas começaram a fazer Pix para minha conta mais uma vez, expressando solidariedade, protegendo a minha família do mal que querem nos causar e mostrando que eu não estou sozinho, que vocês estão comigo nessa luta por justiça no nosso país, eu agradeço a Deus, eu agradeço a cada um de vocês que tem o Miguel é o um milagre da multiplicação do Pix. <risos> tá exatamente
4: é, exatamente em vez da multiplicação dos peixes a multiplicação dos Pixes. <risos> que tem um pouco a ver né Pisces é, é, exatamente
1: Pix Pix, é, é, a etimologia é peixe, né? Se você pegar, é. fazer a falsa etimologia.
4: Né? Você sabe que aqui em Portugal não tem Pix, né? Ninguém faz Pix. Você faz depósito aqui, não. não, não. Chegaram já muita coisa: chegaram a, a descriminalização da, das drogas, chegaram ao aborto, a uma série de coisas, mas o Pix ainda não existe.
0: Eu, é trocaria,
4: no Brasil, eu trocaria. Eu trocaria. É, 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 o Pix, por tudo isso que Portugal já, já, já se adiantou aqui, a gente, porque o PIX realmente não faz a menor PIX falta. É fantástico, você... né? É, é maravilhoso. É, é.
1: Mexeu. Não, e, 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 e no Brasil saiu um dado agora do Banco Central: 45% das transações já são em Pix, cheque não existe mais, Doc, depósito DOC diminuiu muito.
4: É, Bom, diminuíram o demais. Campos
1: Neto, pelo menos uma coisa boa ele fez
4: né amor? É, você sabe que eu estava aí no Rio de Janeiro ainda antes de vir para cá, eu estava sentado num, num bar com, com os amigos e aí chegou um menininho vendendo, vendendo nem me lembro o que, que ele estava vendendo e eu disse para ele, olha, eu não, eu não tenho dinheiro nenhum aqui para te dar ele disse, não, não tem problema não, você pode fazer um pix aí ele tirou um papel do bolso um papel onde estava anotado um Pix, que era um celular, um nome e tal, que devia ser do irmão dele ou do pai dele, e me deu. Aí eu fiz um Pix de 10 reais para ele, entendeu? E nem, nem comprei nada, entendeu? Mas para você ver, ele, ele falou isso sem ter noção do que ele estava falando. Era apenas mais uma maneira que ele tinha de, de receber o dinheiro, assim como é, é, flanelinha, estacionamento de rua, essa coisa coisas, então você pode pagar tudo com Pix, e é rapidinho. Entendeu? É, é, realmente, é inacreditável, é uma contradição num país onde as pessoas têm tanta dificuldade de acessar o dinheiro, tem uma facilidade enorme de acessar o meio de ganhar dinheiro. Entendeu? Mas o dinheiro mesmo que é bom, não, ninguém sabe onde é que está.
1: Agora, imagina a farra que uh, as igrejas-empresa né vão fazer... Com esse já devem estar fazendo, né? Que já, está, já, já. É, o Dallagnol é a expressão máxima disso. Saiu, saiu uma, um, um print esses dias nas redes, eu nem sei se é real, para dizer a verdade, mas ele poderia muito bem ser real, que assim, vendo igreja é, localizada em tal lugar, né com 300 fiéis, o cara tá passando ponto, 80 é... mil reais, né? É isso. Olha,
4: se não é verdade, como diriam os italianos, é bem trovata, né? É porque trovata. É, é perfeita a ideia. Claro, você vende, do, do mesmo jeito que você vende uma empresa com empregados, você vende um time de futebol com jogadores, você vende uma igreja com fiéis, entendeu? É lógico, você não precisa dizer nada, não precisa pregar, não precisa ter um, um conceito, basta você ter a estrutura, entendeu? Enfim. Vocês estão tão vendo esse barulho? Estão tão vendo barulho? Estão vendo, estão
1: furando alguma barulho. É um barulho,
4: é um é aí, um né? barulho de, uma, de uma Serra Relata. Você sabe que aqui, ontem foi feriado aqui, era dia de Santo Antônio. Anti-ontem. É, era feriado. Eles não respeitam feriado, não. não. uma obra Não, uma obra aqui em frente de casa fez barulho de 9 às 6 da tarde, de, de Maquita, Serrando. Você vê que são, são contradições né, de, um, de um país, entendeu? Que você vai. Agora tem um cara lá furando um negócio lá, mas tudo bem, hoje é, é dia da semana.
1: Tá, tá, tá tranquilo. Deve estar tá ruim para você aí, né? Pra...
4: Não, não, não está nem me incomodando muito, não. Por isso que eu te perguntei se estava se tava ruim. Aí. Ô, Miguel, quando que você volta para o Brasil? Dia 28. 28. É, dia 28. Dia 29 já, já, já estarei aí fazendo o fazendo programa com você. Você
1: vai, você vai trazer a exposição para o Brasil, né? Você já está conversando? Vou,
4: vou, vou. Eu só estou querendo, porque eu descobri um, uma maneira de fazer essa exposição, que agora eu preciso de um lugar aí no, aí no Rio de Janeiro, ou em São Paulo, onde for, que eu possa expor os desenhos como eu, eu expus, entendeu? Não pode ser um lugar pequeno, tem que ser um lugar. Em que as pessoas consigam circular, porque aí dá uma, uma visão quase caleidoscópica da realidade brasileira. Isso eu gostei.
1: Ô, Miguel, eu vou, vou trazer uma questão aqui para você, que é o seguinte: eu não sei se você está acompanhando CPI, você está acompanhando porque você faz tô. as Chaves, né? Você está acompanhando tô, tudo tô. de perto. É, mas o, a impressão que me deu, e vendo a repercussão das CPIs, a CPMI dos atos golpistas, em que o governo tem maioria e conseguiu convocar as figuras emblemáticas da tentativa de golpe, o, Mar, o coronel Cid, Mauro Cid, o general Heleno, todos convocados, já acho que já está até agendadas as datas, uhum, é. É, o, o Anderson Torres e o Braga Neto. Olha só. É, e, por, por, por sua vez, a, a CPI do MST também, Sempre com destaque ali para as deputadas, que estão tá a Sâmia Bonfim está dando um show todo dia ali. Claro que para a gente, e não para os extremistas, eles ficam. eles se sentem perseguidos e tudo mais. Agora, o que é impressionante é que CPI em geral causa instabilidade no governo. Essas CPIs estão a meu ver, estão trazendo estabilidade, porque as coisas estão ficando... Como é que se explica uma coisa dessa? É,
4: A gente já sabia um pouco, a gente já esperava isso. Quer dizer, não, não faz sentido você... A, CP, a CPMI dos atos golpistas o governo nem queria fazer, porque achava que o, que o STF, a Polícia Federal já estava investigando, já tinha gente abessa sendo... sendo processada na realidade foi uma artimanha que o governo acabou virando a, a próprio favor, mas já era uma artimanha que a oposição estava querendo impor para envolver supostamente o Flávio Dino, envolveu o General, o General lá do do, do GSI, é, para poder é, enfraquecer a investigação. Não deu certo e essa CPMI acabou se voltando a favor do próprio governo. Quer dizer, vai ser mais uma fonte de, de investigação. A do, 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 do MST, como os próprios dirigentes do MST falaram, vai ser apenas mais uma, porque eles já sofreram várias. É, e acaba, como o MST não tem nada a esconder, acaba quando a verdade surge... É, se voltando a favor deles também. Quer dizer, o MST vai, vai melhorar muito a imagem, por mais que essas bestas que estão comandando a, a CPI é, é, queiram é, inviabilizar, queiram é, demonizar o, o, o MST e tudo mais, não, não vão conseguir. Porque o MST, a essência do MST é muito boa. Então vai ser muito difícil você transformar isso em qualquer coisa negativa entendeu então é evidente que não está dando agora não tem a mesma espe... 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 como é que é a especularidade não a que tinha a CPM a, CPMI, a CPI da da Covid, COVID porque da essa COVID. foi essa é. foi espectacular
1: as pessoas estão saturadas né você então, vê que essa então. CPI ela ela gera notícia ela gera conteúdo mas é o nome útil.
4: E depois tem uma coisa, por mais que essa CPI, a CPI da, da Covid tenha rendido muita informação e, e, e as pessoas estejam hoje é, pagando lentamente o preço do que fizeram, a, a expectativa do público é muito maior, é uma expectativa de uma rapidez de espetáculo que não há que a, a democracia é uma coisa mais lenta entendeu os, os processos levam mais tempo mesmo então não tem hoje a punição a repercussão a consequência não tem o mesmo tom espetacular que tinha a própria CPI quando as coisas foram se revelando as cenas que nós vimos foram realmente impressionantes o Miguel
1: eu tem, tem algumas cenas de ontem em Brasília de bastidores me deixaram assim inquieto positivamente, porque eu gosto de tumulto, você sabe disso, <risos> mas o Zanin, tá, tá, o Cristiano Zanin, indicado ao STF pelo Lula é, para ser o um novo ministro ali no lugar do Lewandowski, ele está fazendo a campanha dele para ser aprovado pelo Senado, é, com muito sucesso. Ontem tem relatos de, de encontro do Zanin com a Damares Alves, você imagina é. isso, que coisa bacana.
4: não não então, o,
1: o General Mourão, aliás, faz parte, né? Ele tem que conversar sim. com todo mundo mesmo. Sim, sim. E aí sim, me claro. veio a seguinte hipótese, quer dizer, o Lula ele fez um golaço mesmo, porque as pessoas, o, o, os congressistas odeiam a Lava Jato e é, o Zanin é a expressão máxima do, do anti-lavajatismo, né? É, quer dizer, é... ele vai fazer barba e cabelo e bigode no, no Senado.
4: Não, eu acho que no Senado já está já tá garantido, não há, não há nenhuma, nenhum temor em relação a isso. A direita, a direita, através dos seus representantes institucionais, que são os jornais da imprensa oficial, estão fazendo uma campanha enorme, não contra, o, contra a indicação do, do Zanin, mas contra a imagem dele. Estão querendo transformar a imagem dele numa imagem de direita, numa imagem... É a mesma coisa que estão fazendo. Desculpa, com eu perdi. Com
1: Quem está que fazendo isso com o Zanin? A imprensa. A imprensa. A
4: imprensa. É, tentando, tentando ligar o Zanin, a Damares, a essa gente toda. Gente, ele está fazendo o papel institucional dele, entendeu? O problema não é o Zanin conversar com a Damares, o problema é a Damares ter sido eleito. Essa que é a questão. O moral também é a mesma coisa. E disso ninguém fala. Não, isso não, não, não é o absurdo é o ministro do Supremo e conversar com a senadora, não a senadora ter, ter sido eleita, esta senadora, esta coisa. Que eu espero que esse processo aí contra os senadores da Comissão de Ética renda alguma coisa. Você acha que pode render alguma coisa esse processo do Senado contra os senadores? Contra Damásio, Flávio Bolsonaro?
1: Olha, depois da cassação do Deltan Dallagnol, depois do surgimento de um delator arrependido, infiltrado, como o Tony Garcia. Eu não duvido mais de nada, né? Acho que pode, tudo pode acontecer, inclusive nada. Né?
4: Como eles,
1: <risos> os nossos inspiradores. A questão da Lava Jato está crítica, né? Hoje, inclusive hoje, quinta-feira, o Luiz Felipe Salomão, que é o corregedor nacional de justiça, vai a Curitiba deve ter vai pousar em Curitiba daqui a pouco ou se já não pousou para averiguar né, é, o que o, o que rastro que ficou da Lava Jato é, de ilegalidades na 13ª vara federal por exemplo uma matéria fantástica do Marcelo Auler é, que uhum. ele assim o, o, o Eduardo Apio juiz que foi ali golpeado né pelo Maluchelli companhia e Sérgio Moro é, Estava investigando o sumiço de 3 bilhões de reais, estavam é. depositados nas contas ali associadas né, à Lava Jato. Quer dizer, é, as coisas estão acontecendo, Miguel, ainda que nós é, tenhamos. A gente ficou muito exigente, né? A gente falava muito,
4: ah, e muito, muito aflito, tá muito ansioso é. para que as coisas aconteçam, porque agora tem regra. E a regra, a regra é essa, a regra é mais lenta mesmo, entendeu? Então, a gente vai ter que esperar um pouco, mas vai acontecer. O Apio vai acontecer, o, to, o, Tony, o Tony Garcia, as revelações dele vão é, atingir o alvo, tudo, tudo vai, no tempo certo, é, é, se solucionar, entendeu? Ou, ou avançar, pelo menos. Não, nós
1: queremos novos problemas, né?
4: claro. Que Se vem os não... novos problemas. Que
1: vem. <risos> Esse... você já viu aquela cena? Eu vou baixar aqui, vou botar na tela aqui que aparece o, aquele ator do, do que cruza o Mar Vermelho, aquele filme épico de Hollywood dos anos 50, o Charlton Heston. Charlton, Charlton, Charlton Heston, Heston. É, Heston. é, é Moisés, amarela, né? É muito... Era Moisés. Era Moisés. É Moisés, é Moisés,
4: né? É Moisés, os Dez Mandamentos.
1: Os Dez Mandamentos. Esse. Mas é o Charlton
4: Heston. Resto, ele fazia, ele, ele fazia ele Moisés. Ele abre
1: assim, né, o Mar Vermelho. Aí tem um meme que é assim, né, que venham os, os novos golpes, né, que vem é, a exatamente. aberta temporada de golpes. Exatamente.
4: Abriu o Mar Vermelho é mole, entendeu? É, é mole,
1: para é. Pro Lula isso, fichinha. O é, um... que, que o Lula é. fez, né?
4: É. Aí a, a a Michelle dirá que o mar dela jamais será vermelho. <risos>
1: Eu adorei, adorei quando a Michelle foi, foi, é, tentaram dar um prêmio para ela na prefeitura do Recife e a Liana Cirne fez um discurso é, para não entregar o prêmio, quer dizer, ela não recebeu o prêmio. E a, e a Liana, Liana Cirne terminou o discurso assim, a minha bandeira jamais será laranja... É, aquela maldade com a é, Michele né? claro, a que eu claro. sei lá o que Vilmar Martins está aqui no giro a gente está aqui no bloco final ele está dizendo, boa tarde, já que a CPMI só mostra assentamentos não MST penso que seria muito bom o MST trazer vídeos dos acampamentos e assentamentos mostrar vídeos e levar membros em loco eu estou achando que as CPIs foram um tiro no pé da oposição a oposição não consegue encaixar nenhuma tese é verdade, ela está isolada, né? ela está menor, e acho que a esquerda tem que ir para cima, o Miguel, você não acha? É, não,
4: eu acho, eu acho que não está acontecendo nada, pelo menos você abre é, os jornais ou abre a internet e você não vê nada de interessante que tenha surgido dessas, dessas sessões, entendeu? É, esses depoimentos dos envolvidos na, na no golpe, eu acho que não vão render em nada, eles, a, eles alegam o direito ao silêncio, aí eles dizem que achavam que não era o golpe, aí eu, como Augusto Heleno disse, ah, não, mas isso era uma brincadeira, eles não levam a sério, porque a política para eles nunca foi uma coisa que eles levaram a sério, se você enumerar toda essa gente, um atrás do outro, incluindo Braga Neto, Augusto Heleno, é, é, o, o Salles, Adamares, essa gente toda, eles nunca foram políticos a família Bolsonaro já é de outra estirpe, digamos assim. entendeu? É um outro tipo de quadrilha, não é essa. Mas essa aqui não sabe nada, entendeu? Então, eles não têm a menor preocupação é, é, em ter uma certa altivez ou ter uma, um certo pudor político. Eles não têm nenhum, entendeu? Então, eles falam o que querem, dizem o que querem e vão tocando o barco. Porque enquanto eles não forem presos... Você vê o processo do, do Queiroz tava tava vencendo, de 2003, passaram 20 anos, ele não pode mais ser julgado por aquele primeiro processo dele lá de 2003, Caducou. do que ele matou o cara junto com o, 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 o tal do Adriano, de não sei das quantas, que era aquele que morreu, hum. é, ele era acusado de ter assassinado o, o cara. Caducou. Caducou porque a polícia nunca investigou a sério, porque ficou ali, ficou ali, ficou ali. Então, eles contam com isso, né? Eles contam com isso.
1: Miguel Pava, olha, tem notícias quentinhas aqui saindo. Deixa eu Diga lá, a... diga o lá. O Brasil reduziu, acabou de reduzir o preço da gasolina nas refinarias em 13 centavos por litro. Está aí o número 13 de novo. De novo. É, para o <risos> dos é, é, abutres que querem que o governo dê errado, mas o fato, o, o Miguel... É impressionante a economia brasileira com um sabotador no banco Central né é. e, e, e com uh, enfim com Arthur Lira chantagista ela o Lula é ninja a economia brasileira tá voltando a agência internacional a agência de, de risco né é, Brasil, é. já subiu a classificação do Brasil
4: exatamente você não acha que o Lula ligaram para ele dizer presidente vamos baixar o preço da, 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 nas refinarias ele deve ter dito bota 13 aí 13%, claro. Para
1: com isso. Você, você acha que ele vai
4: perder essa chance? Vai perder
1: a chance. É, tem que ver por que, que o número foi 13. Né? Porque, é, exatamente. É, é. Senão o pessoal vai chiar de novo. Pode ter certeza <risos> que os deputados bolsonaristas falaram, que é absurdo, 13% está aparelhando a Petrobras e não sei o quê. Agora, uhum.
4: diga. Você acha que essa história da, da saída da ministra da Saúde... Como parte da negociação é verdadeira? Não, da pode...
1: saúde, do, do turismo,
4: parece que não. Ela não vai sair. Da saúde?
1: Da saúde, não. Da saúde. Ah, porque
4: de se tirarem ela, gente, é um, é um golpe mortal na credibilidade. Entendeu? É. A do turismo, Eu, não. Ela, até é, o, ela é muito o... boa. Custei
1: acreditar que o Arthur Lira estivesse de fato pedindo isso, mas, mas é verdade. ele Ele, 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 ele quer. Ministério é. da Saúde. E agora o Lula está sendo muito forte,
0: né?
4: Ele está sendo corajoso. Eu espero, eu espero, eu conto é. com isso, porque se ele tirar a Nilza, a Nilza, né? É, aí realmente Nízia é o... Trindade. Nízia Trindade. Se ele tirar a Nízia Trindade, que é uma pessoa assim impecável, sabe, uma pesquisadora, uma médica extraordinária, entendeu? Uma pessoa realmente extraordinária não pode fazer isso, aí ele está colocando em risco, em risco a imagem realmente do Aí o Lira, que me desculpe, fique lá na sua... Vendo o Roma pegar fogo, mas aqui não.
1: Sabe quanto a Petrobras vai pagar de dividendos amanhã? O meu querido Miguel... Hum, não. 12 bilhões de reais. Leste tem muita coisa, que, que, que enfim, o Brasil é essa complexidade, né? Você é. tem o escândalo das americanas que vai pipocando aqui. Que gente, é uma loucura, né? Que é uma loucura isso, né? Tem uma charge bonita aqui, deixa eu ver se eu consigo colocar na tela para a gente encerrar com ela, que é do Brilhante Nando Mota, que é nosso amigo, uhum. é, que divide ali junto com você Arueiro o espaço ali da do 247 de Charge. Deixa, deixa eu procurar aqui. Mas é uma
4: é maravilhosa. É.
1: Fantástica, não sei se você já viu, mas está aqui, ó. quer ver? Vou botar na tela aqui. Eu vi. É, olha só. Pablo Escobar, 78, Padre Júlio Lancelotti. Ah, não, esse aqui foi publicado no, no, nesse perfil, né? Roubaram 50 bilhões nas americanas, aqui o trio... É, o trio é,
4: dono é, da, da americana.
1: Dono né? das americanas, acionistas majoritários, o, o Jorge Paulo Lemann e o... Enfim, cidadão aqui negro que foi, roubou uma,
4: um. Uma, duas barras de chocolate.
1: Duas barras de chocolate e foi tratado desse jeito aqui pela polícia. Essa é, é, é emblemática, né? Essa é. Aqui
4: Esse é o Paulo, Paulo Escobar, é porque é o, é o nome da pessoa que retuitou o Republicano. É,
1: eu, eu confundi. É, mas é. é isso, mas é muito, muito emblemático, né?
4: É muito. E é, é perfeito, é um retrato do que é considerado crime nesse país normalmente é o que é cometido por negros e pobres entendeu?
1: e aqueles três lá, fraude de 50 bi, fora o resto né? fora o é resto.
4: engraçado porque isso quebra, né? quebra uma mítica né? quebra uma imagem que a gente tinha das pessoas as chamadas pessoas de bem né? que é uma imagem absolutamente é, é, é distorcida da realidade, né? como é que você pode chamar alguém de pessoa de bem, né? Mas a imagem que você tem da pessoa branca, heterossexual, de classe média alta... é Heterossexual, estou até me, me adiantando, eu nem sei se eles são, entendeu? Mas, mas isso não me importa muito. É, de classe média alta, ricas, milionárias, bem vestidas, elegantes, que falam inglês, francês, são bandidos! São, são bandidos! E aí? Como é que você faz? Como é que você dorme com um barulho desse, digamos assim? É uma loucura, entendeu? É uma, é uma quebra de, de paradigma total, entendeu? Total, que já vem acontecendo há algum tempo, entendeu? Que é, é bom que o brasileiro comece a perceber, entendeu? Quem, é, quem são os verdadeiros bandidos: Dallagnol, Moro, Trio das Americanas e por aí vai.
1: Miguel Paiva! Viva Miguel Estamos Paiva! Estamos na nossa Miguel. hora? Estamos! Caramba! Você vê como voou o tempo? Voou, voou. voou. É... E, vou, mais uma vez, aqui, agradeço a sua presença, agradeço a todos que nos acompanharam aqui nesse giro. É, amanhã estaremos de volta. Sucesso aí. Você tomou um vinho minha homenagem aí? Cê...
4: Cê, eu não aguento mais tomar vinho em sua não aguento mais. <risos> Toda é vez que, que eu tomo vinho, eu lembro de você. falei não posso mais continuar. Começa a tomar outra coisa, então. Tem grapa aí né, em Portugal? Toma não, tem... Grapa. Tem a, a, azedinha, tem... Tem azedinha, cara, tem um... tem, Não, cara, tem vai um no azeite agora, capricha no é, azeite. No azeite cara. também, muito ah, bom. Aquela coisa toda. Muito bom. Beijo. Beijo para todos. Tchau, Valeu. tchau.